0: Al menos en el tema de la construcción es una jungla. Todo mundo quiere robar, todo mundo quiere arañar, todo mundo te quiere sacar de más. Y de ahí agarras experiencia para saber identificar a qué personas sí les tienes que trabajar y a cuáles no. Mucha gente cuando empieza a emprender tiene la aspiración de algún día atender a las personas con mayor poder adquisitivo. Porque piensan que ahí está el negocio y porque ahí se van a hacer ricos. Y la verdad es que trabajar con ese tipo de gente a veces termina contraproducente. Termina en el trabajo, ves en la cochera que hay un BMW, que hay un Mercedes, que hay un... Tesla y dices, ah, bueno, pues aquí me imagino que hay recursos para que me paguen. Y al finalizar el trabajo y te dicen, pues no te voy a pagar. Y hazlo como quieras. Ni le hagas de pedo porque no sabes con quién estás hablando. El edificio no estaba mal hecho. Si tú te fijas cómo se cae el edificio, no estaba mal hecho. Estaba posicionado en un punto muy frágil. Entender que ahorita que un título profesional no te acerca a tener una estabilidad económica ni tampoco a, a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque hoy en día un título no te asegura nada.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo Me encuentro en Monterrey y estoy con mi amigo arquitecto Diego de Juve 3D Studios ¿Cómo estás Gusgrí? Amigo, pues muchas gracias
0: No hombre, contentísimo de estar contigo La verdad estaba muy emocionado, estoy muy emocionado porque te sigo, te sigo bastante Ahí, en el canal de TikTok. Yo ahí te conocí.
1: Ah, pues, muchas gracias. Y igualmente, yo también ahí estoy viendo tus videos muy buenos. dije, esto va para un podcast. Que, de hecho, la gente te estuvo pidiendo, ¿eh?
0: Sí. Sí, te comentaban por ahí. Invita este Sí, inventado. es que
1: fíjate que yo he tenido como mala experiencia con los albañiles. Ok. Y ya he hecho videos de eso, ¿no? De hecho, inclusive, eh, hice un video donde un albañil me estafó. Y me iba a poner un jacuzzi. Y ahí lo, lo agarré la movida en otra construcción. Y luego después yo terminé haciendo el jalo. Bueno, es un, es un tema. y pues,
0: fíjate, precisamente ahorita que... Bueno, ahorita estamos grabando aquí en Monterrey. Yo no soy de Monterrey porque mucha gente piensa que soy de acá. Yo soy de una ciudad que está aquí cerquita. Pero vengo muy seguido porque vengo precisamente de un caso similar al tuyo. Eh, acá, y se hizo un medio viral en su momento cuando lo compartí. Acá hay un proyecto que se llama La Casa de Mario la casa del señor Mario es un proyecto en donde intervinieron primero una constructora en donde se supuestamente iba no sé al frente un arquitecto y un ingeniero hicieron muchas cosas que no se debieran no se debieron de haber hecho y después entró al quite un familiar a continuar con la obra, terminaron peleados porque eso no se debe hacer, no se debe involucrar el aspecto laboral con el familiar eso nunca se debe hacer y menos en la obra porque hay mucho dinero de por medio y al final entró yo entonces, te entiendo perfectamente porque casos como el tuyo me los encuentro a diario y casos como el del señor Mario, o sea, son casos muy puntuales que dejan ver el que no siempre el tener un profesionista al frente de tu obra asegura que tu proyecto vaya a estar en buenas manos.
1: Que eso es lo que vamos a hablar, todo relacionado con sobre la construcción.
0: Construcción y tus pues, temas con clientes, que, que, que es al final del día... La parte A y la parte B. O sea, no, no, no se puede hablar de un proyecto... ...sin un prestador de servicios... ...y sin un, eh, sin un usuario al cual responder con las necesidades. Pero eh, tanto hay lado A como lado B... ...como lado bueno, como lado malo... ...en donde si no hay un complemento... ...en donde si no hay un, un macho, un, un, una química... ...pues no se llega a ningún lado.
1: Eso que me mencionas de la casa de Mario... Es similar a lo que me estás platicando antes de empezar a grabar. Sobre la esposa, el marido...
0: Es que... Es, es... bueno. Es un ¿Es caso parecido? similar. Sí, porque... A ver, tío. Te dije, guárdanos para... <risa> para el podcast.
1: Ajá. A ver, dinos.
0: Mira. Yo he aseverado en algunos videos que no a todas las personas se les debe trabajar. Porque no todos los clientes o no con, todos la, no con todos los clientes, vas a hacer el match, vas a tener química. Cuando no hay una química, cuando no hay una interacción necesaria o correcta, no puede haber un buen resultado. O sea, detrás de todo gran proyecto, no solamente hubo una mente maestra que diseñó, que lo ejecutó, que lo administró, sino también una persona, una mente que dio la apertura para que todos hicieran lo que saben hacer. Cuando no hay esa oportunidad, cuando no hay esa relación, entonces, se empiezan a truncar las cosas. Por eso yo siempre salgo a decir en los videos que tu cliente te debe caer bien. Y eso lógicamente suena algo utópico, el decir, o sea, no, pues voy a esperar a que me caigan bien para poder trabajarles. Pues no, para eso se tiene que hacer una trayectoria, un recorrido. Y decir, bueno, pues al principio lo voy a tener que entrar a lo que sea. Y de ahí agarras experiencia para saber identificar a qué personas sí les tienes que trabajar y a cuáles no. Mucha gente cuando empieza al emprender eh, o cualquier negocio, tiene la aspiración de algún día atender a las personas con mayor poder adquisitivo porque piensan que ahí está el negocio y porque ahí se van a ser ricos y la verdad es que trabajar con ese tipo de gente a veces termina contraproducente, termina por ser eh, un balazo en el pie, ¿por qué? porque más de una vez he escuchado gente que le ha tocado vivir experiencias en donde terminan el trabajo y sabes porque ves en la cochera que hay un BMW que hay un Mercedes, que hay un Tesla, y dices, ah, bueno, pues aquí me imagino que hay recurso para que me paguen. Y al finalizar el trabajo y te dicen, pues no te voy a pagar. Y hazlo como quieras. Y, y, y ni, le hagas, ni le hagas de pedo porque no sabes con quién estás hablando. Y te quedas con las manos vacías. Pero ya le hiciste el trabajo. Hay, muy gente, hay gente muy miserable que están esperando recibir más por menos. Y eso es el día a día. Es el pan del día a día. Y a ese tipo de gente... Es a la que te, tú tienes que saber identificar para no cometer el error de trabajarles.
1: Las famosas banderitas rojas.
0: Las flagracks. Fla, no, red flags. Red <risa> flags, Sí. ¿Cómo? Es a correcto. ver.
1: ¿Cómo identificas eso?
0: Lógicamente eso te lo da la experiencia, ¿no? Te lo da el trato con personas. Y, y te lo dice alguien.
1: ¿Pero crees que englobe todas las personas que tienen dinero son así?
0: No. No sería un error caer en eso. Porque yo he trabajado con gente que tiene... Mucho dinero y que son extraordinarias personas, extraordinarios clientes Sería un error encasillar a, a, y decir que las personas con dinero son miserables Porque eso pues es un eh, primero término presidencial eh, Al cual pues, no, no me gustaría, en el cual no me gustaría caer Pero sí hay... hay, hay factores que tú puedes saber distinguir con el tiempo, con el trato con los clientes. Y ojo, te lo dice alguien que no le gusta mucho socializar, eh, que no le gusta mucho interactuar y que le cuesta trabajo, pero que con ese trabajo aprendes a distinguir y a diferenciar cómo se expresa, cómo se para, cómo, cómo te ve, cómo se dirige a las personas en su entorno. Cuando se acerca un matrimonio contigo, y es evidente que la señora o el señor quiere dar su punto de vista y la contraparte pues no le dice cállate o pendejo porque tú estás ahí al frente o tú están contigo. Dices, híjole, pues si con ella o con él, que es su esposa o su esposo, se dirige así, estando normales, tranquilos. O sea, imagínate cómo se va a dirigir conmigo en un caso donde no le parezca algo. Entonces, esas son las red flags que tienes que saber identificar.
1: Ok, algo así como, pues mira, yo tenía pensado algo así. Yo hablé con él, ¿no? ¿Qué quedamos? Ah.
0: Pues, <risa> igualito, sí. igualito. Sí, 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 sí. sí lo, lo, lo he visto, güey. Sí, proyectan en ti su situación intrafamiliar y eso es muy, o sea, muy incómodo porque casi, casi te dicen... A ver, dígale, dígale, ¿verdad? ¿Verdad que está pendejo? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y tú qué dices? ¿Sí? O imagínate o no. Es muy incómodo, no lo hagan de verdad, porque pues ahí no te puedes poner de ninguna, de lado de ninguna parte... Es muy, no, es muy normal es muy cotidiano que contigo se acerquen matrimonios y que pues ya sea una de las dos partes eh, predomine en el tema de las decisiones o que los dos estén en común acuerdo pero el, el exhibir a tu pareja con otra persona o delante de otra persona pues habla pésimo primero de la relación que tienen y segunda pues de la persona en sí que lo hace
1: Ok. Oye, y pues podemos empezar sobre qué es lo que haces en realidad.
0: Mira, yo alterno, alterno la construcción, el diseño, la administración con el, con la creación de contenido. Mucha gente me ve muy activo en redes sociales porque constantemente, y cuando digo constantemente es a diario, estoy compartiendo lo que me pasa. Todo lo que ven en redes sociales, el día que se subió, el día que se subió, es el día que me pasó. O sea, El día que lo subo es el día que lo grabé y o bueno, pocos son los videos que no, pero todas las experiencias que me llevo en campo eh, o todas las opiniones que llego a dar, pues son relacionadas a eso, a mi experiencia y a mi desarrollo laboral en el día a día. Yo empecé a hacer videos hace apenas tres años. No tiene mucho. Realmente empezó cuando inició la pandemia aquí en México. Cuando inició fue el día que yo empecé a hacer videos y lo inicié porque sabía que estaba la gente al pendiente del teléfono estaba al pendiente de las noticias que había con, o bueno, respecto a la pandemia, pero cuando yo empiezo a hacer videos nace la, la, la nace el deseo de querer compartir lo poquito que sé porque a mí me estafaron muchas veces en temas en donde soy un neófito, no conozco nada de carros, y pues los mecánicos, tú sabes que de eso se agarran ...yo compré un carrito con mucho esfuerzo... Eh, ...en aras de, bueno... ...pues tener algo de imagen... ...compré un BMW... ...que pues a, aún lo conservo... ...porque lo quiero mucho... ...pero pues fue... ...fue, fue un monto considerable... El, ...el que me llevé para restaurarlo y repararlo... ...y cuando te dicen... ...no pues es que eso no se debía de hacer... ...o híjole es que eso no le tenías que hacer... ...¿por qué no? pues es que pues mira... ...o no te lo hicieron y ya lo pagaste venía en mí una frustración y venía en mí un coraje que decía si hubiera alguien o hubiera habido alguien que me dijera que eso no se tenía que hacer a lo mejor yo no hubiera tenido que desembolsar ese dinero o me hubiera dado cuenta que no lo estaban haciendo bien entonces de ahí nace el deseo nace el deseo también del miedo a morirme porque cuando inicia la pandemia pues, todos el mundo estábamos expuestos algún día ya no amanecer o contagiarte y no contarla y me pasó en mi familia pues, sí, perder considerablemente periódico. O sea, fue muy periódico el, el tema de las pérdidas. Fue de que un mes este fue del otro mes este y fue del otro mes este y así. mes tras mes se nos fueron pues, gente de la familia. Y nací en mí un miedo a decir, híjole, yo no quiero ser ese e irme. Y que nadie conozca, nadie sepa lo que yo hacía o, o lo que yo pensaba o lo que yo opinaba. Entonces, creo que al, al grabar todo esto, se queda un poquito de tu esencia aquí y se queda lo que tú eres. Y ya cuando no estés, las personas que te querían te pueden volver a sentir o te pueden volver a ver, volver a escuchar, que es la maravilla de la tecnología, el ya no estar y quedarte. Entonces, nace por eso el deseo de alternar mi desarrollo y, y, y mi profesión con la creación de contenido. Lógicamente, también hay un... Pues un gusto por comunicar. Me gusta la cámara. Me siento mucho más cómodo estando enfrente de una cámara que estando enfrente de 10 personas en una reunión social. Enfrente de en una conferencia igual me siento muy cómodo porque ahí no tengo que esperar una respuesta del otro. Ahí yo nada más estoy hablando. Cuando yo soy el que habla sin esperar una respuesta, me siento mucho más cómodo. A mí se me dificulta mucho el diálogo. O sea, a lo mejor aunque no parezca en los videos, porque al final del día en los videos ven un personaje, ven un personaje que, que está estructurado y que yo me analizo y que yo, y yo me cuestiono, me critico y digo, tengo que mejorar o tengo que eh, hacer más énfasis aquí. Ok, vas estructurando un personaje, pero fuera de cámaras yo soy muy aburrido. O sea, conmigo no, a lo mejor no te la vas a pasar muy bien un domingo por la tarde, porque yo, yo soy muy aburrido, soy muy serio, soy muy introvertido. O sea, si ahorita a lo mejor hubiera alguien más aquí, yo no hablo. Y no porque me caiga mal o porque tú me caigas mal, no. Sino porque, pues, no se me da.
1: Oye, ahorita mencionabas que te estafaron. Sí. Con el carro. ¿Cuánta gente no, les ha, no le ha pasado eso en la construcción, güey? Híjole. De muchas formas, ¿eh? Las estafas de muchas formas. Desde que no te dan un buen jale. Desde que, pues, das el anticipo. Ya no regresan.
0: Hay muchas maneras en la construcción.
1: Que, que, que eso es lo que me... Llamó la atención de grabar contigo, y Dije, bueno, ahora vamos a grabar con un arquitecto que experimenta todos los días, güey, lo que es, pues ahora sí que convivir con albañiles, con plomeros.
0: Convivir con ese tipo de gente mm -hmm. y, ojo, Trabajar, esto, pues. Sí, o convivir y trabajar con ese tipo de gente es, es complicado y esto puede sonar clasista y despectivo, pero para nada lo es. Es convivir con gente que no ha tenido una formación no educativa, sino muchas veces integral es convivir con gente que está buscando cualquier modo, cualquier lado, para poder obtener un poquito de más y hacer de menos. Algún beneficio, alguna retribución económica, sabiendo que a lo mejor él no se va a dar cuenta. No lo hice y pues le puedo tapar aquí como quiera, pues no se va a dar cuenta. Ajá. Me voy a llevar esto y a lo mejor él no se va a dar cuenta. Mm, a lo mejor, no sé puedo mermar en la dosificación del concreto, porque pues no le puse tanta arena, no le puse tanta grava, no le puse tanto cemento. Y pues uno se va a dar cuenta, porque al final del día cuando venga, pues ya está hecho el castillo. Y tú cómo sabes cuánta arena o cuánto cemento le puso. Y a lo mejor la resistencia a la compresión no fue la adecuada, o no era la necesaria para ese castillo, pero ya está ahí. E hizo de menos y tú pagaste lo mismo. Entonces, cuando uno anda acá trabajando con ese tipo de gente y gente que yo he criticado, y que no tengo empacho en decir que, que hay mucha gente, no digo ni plomeros eléctricos, no, gente, personas, hay mucha gente que te hace ver que realmente acá afuera no somos más los buenos, acá afuera, en el, al menos en el tema de la construcción es una jungla. ...todo mundo quiere robar... ...todo mundo quiere arañar... ...todo mundo te quiere sacar de más... ...y todo mundo te quiere llorar el sábado para... ...es que echenme la mano... ...y es que véame el lado bueno, ...pues es que ya se enfermó mi señora... ...y mi niño... Y, y, ...y quien cae... ...quien no conoce... ...o quien pues... ...no ha estado en contacto... ...constante con ese tipo de cosas... ...te conmueven... ...te conmueven y cedes... ...contrario a uno que está todo el día... ahí y, ...y que los escucha y que sabe y que...
1: ...yo cometí ese error güey... ...a mí de principio... Pues, no sé, uno de mis, de mis primeros eh, trabajos que quise hacer de, pues, ya sabes, eh, echado un piso. Y le pasó de todo al albañil, güey. Se le enfermó la esposa, se le chingó el carro. Y uno, pues, por buena gente y como te conmueven. No, mira, oye, pues, yo te paso una feria, mira.
0: Eh, te, te endulzan el oído, siento yo. Así le digo yo, no me endulces el oído. Uh -huh. Porque ellos incluso, hasta alguna gente es mala para mentir. O sea, hay, hay veces que tú sabes perfectamente que no se le ponchó la llanta, que no está enferma la hija. Sí. Pero la gente, no sé por qué, tiene un concepto de, de, de que, ay, es que los albañiles, ay, es que mira, pobrecitos están trabajando. Ay, es que nada, es que ellos trabajan y ganan su sueldo, que se lo malgasten, eso es bronca. Pero ellos hacen un trabajo muy pesado, sí, pero muy bien, yo, muy yo, bien pagado.
1: Eso era lo que me conmovía, güey. Pues el calor en Mexicali, güey. Ay, y verlos trabajando, güey. Es fuerte. Es fuerte. Y, no, pues pobrecito, pues está trabajando, y.
0: Pero pues tú sí. siempre cumpliste con tu sí, pago. Sí, claro,
1: ¿no? Se le ponchó la llanta, pues. No, no, pues qué, qué, qué mal, ¿no?
0: ¿Y le quieres dar para la llanta o le quieres sí, dar para wey, el
1: parque? Sí, güey. Eso, yo, yo, yo caí en eso, güey. Uh -huh. De, no, pues está bien, pues mientras me haga un buen trabajo, pues yo le pago una feria más. Pues, no hay pedo.
0: E e e esa, es, esa es la parte en donde, primero, te toman la medida... Los albañiles son, son muy inteligentes. Son colmilludos, güey. Son muy colmilludos. ¿Por qué? Porque han tenido relación con muchas personas. Entonces van moldeándose. La experiencia los va haciendo. Y el campo y el entorno los va haciendo. Y eso es algo con lo que tiene que tener mucho cuidado la gente. Que no porque alguien tenga mucha experiencia va a ser más seguro que tu proyecto llegue a buen puerto. Porque la experiencia también te saca colmillo. Y el colmillo a veces no, no viene torcido. Entonces, <risa> el... el el decir, ah, bueno, ok, una persona está haciendo un trabajo físico que es pues, muy cansado, que es fuerte, que está expuesto a la intemperie, ok. No, pues déjame darle un poquito de más para, no sé, que se ayude, para quedar bien, para que sienta que soy buen. No sé, no sé uno qué, qué siente cuando le quiera dar un poquito de más. Yo le recomiendo a la gente que vea este podcast que no lo haga, porque primero no es obligación. Tu obligación es cumplir con el pago que se acordó al inicio y ya. El hecho de decir, no, pues mira, ¿sabes que Voy a salir a darles, no sé, una botella de agua. Perfecto, bienvenido. Que lo hable. Qué humano. Un refresco. Un refresco, perfecto. Nada más que ten cuidado. Porque el soltar un poquito de más o el gesto de amabilidad o gentileza, muchas veces ellos lo interpretan como obligación. Y cuando se malinterpreta la obligación con el gesto de humanidad, entonces ellos empiezan a exigir... Algo que no es obligación Algo que dices, a ver carnal Yo cumplí el sábado con mi pago Y tan, tan. si tú para el lunes ya no traes dinero Porque lo malgastaste, y no sé qué Pues mi obligación es darte un préstamo Mi obligación, no, mi, tu obligación es aquí Cumplir tu jornada laboral Acatar las indicaciones, hacer lo que debes hacer Y tan tan Yo, yo fui el
1: lunes eh, Que empezó la obra, ¿no? Ah, Les traje un pollo, martes Una pizza, miércoles un café sí. Y el jueves no sé si fueron tacos, pero el viernes ya no llevé nada. Y ya empezó como esa... Como que fuera mi obligación. hoy ¿y ahora qué, qué, qué va a hacer? Y se escucha, están trabajando y se escucha. Pues a ver qué trae este güey, no sé qué tanto. Y uno piensa que no escucha, güey, pero sí se oye. <risa> sí. Entonces, este, es, es ahí, güey. También comete ese error, güey. Y, y fíjate, este, tú eres arquitecto. Yo soy un simple mortal, güey. Un cliente que ha contratado servicios de albañiles. Yo he hecho muchas eh, ampliaciones en, por ejemplo, en mi casa, en casa de mi mamá... Y ya me formé ese eh, ahora mi colmillo, ¿no? El colmillo del, del cliente. Ya me estafaron. Yo he sido el culero también, güey. De que no, no, a mí me cumples, güey, como quedamos. No, pues es que tengo que tumbar todo porque no lo hiciste bien. Túmbalo. Y hiciste o sea, bien? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo he sido así, pero he sido blandito. De hecho, en el video que te digo, yo eh, este albañil que me decía que se le enfermó a su hija, eh, se le ponchó el carro de, de, de todo y lo caché que estaba trabajando en otra construcción, güey. O sea, también les, les, les he caído. Pero mi experiencia va en base a, a lo que he vivido, güey. Uh -huh. De toda, todas las mentiras ya me las he güey. todas. Y la gente que ve, ve el podcast o son contratistas y dice, ah, bueno, pues me, me va a servir lo que dijo el arquitecto de a, a qué cliente no trabajarle. El que ve el, el, el simple mortal que quiere hacer su piso, que quiere hacer un cuarto, que quiere hacer, hacer cualquier cosa, pues le va a servir, güey.
0: Es la intención al final del día de, la, de, de crear el contenido. Y si tú te fijas, creo que, creo, esto ya es modestia aparte, creo que lo he logrado. Creo que el mensaje logra transmitirse de una manera muy didáctica. Que cualquier persona, independientemente haya tenido la experiencia de construir antes o no, lo entienda y lo perciba y lo dijera y lo pueda aplicar. Que una persona... De treinta y tantos Que va a empezar a hacer una remodelación en su casa Pueda entender el mensaje Como también una persona Porque hago el ejercicio con mis sobrinos A ver, ve el video ¿Entendiste lo que te dije? ¿Entendiste lo que yo traté de transmitir? Ah, pues sí, ahí se ve la arena Ahí se ve el cemento Ah, no, pues sí, ahí se ve el yeso Y pues el yeso es esto Ok, entonces lo está entendiendo Yo a lo mejor podría hablar en términos más técnicos A lo mejor podría hablar en términos más eh, No sé, muchísimo más complejos Pero hay gente que trata de, de, de mandar un mensaje muy técnico en aras de demostrar que sabe, en aras de decir, ah no, pues mira, eh, es que la resistencia a la compresión con el F'C, eh, no me entendiste nada, o sea, lo que tú tienes que saber es esto y esto y esto y esto, y fijarte en esto y esto y esto, ok, pero hay gente que, que trata de, de, de mandar un mensaje de manera muy eh, no sé, rebuscada o muy compleja para decir algo muy sencillo y no, la, la, aquí el rollo o aquí la intención de transmitir el mensaje es que cualquiera lo pueda percibir y entender. Por eso a mí no me caen bien algunos creadores de contenido que, pues, le filosofean mucho. Que, que, que dices, a ver, carnal, pues... No
1: sé, costarle una pala y agua. Al pan,
0: pan, y al, al vino, vino, carnal. Y ya, o sea, no le busques más. Eso también ha dado pie a que mucha gente me critique, gente del medio. Hay, aquí en este rollo hay mucho celo profesional. En la arquitectura, en la construcción, en el diseño, todo... Todo, todo el que se acerca contigo y tú le. Nada está bien hecho. Nada está bien hecho. Si tú ahorita traes aquí a alguien, a cualquiera roquero, no sé, y le dices, oye, es que Es que mira, vamos a hacer aquí un detalle de cajillo perimetral. Ah, perfecto. No, pues es que mire, aquí están, no están escuadrados los muros. No, pues es que mire, aquí no está plomeado, no está aquí, no está nivelado. Y luego traes otro, y no, es que aquí no, no rectificaron bien o no pusieron, y todo el mundo le echa al otro. De que, a ver, tabla roca, tot, mira. Yo pusiera el poste, no va cada tanto, Ajá. va cada... No. Sí, todo mundo todo mundo dice que el otro está mal, porque cada quien tiene una manera de ver las cosas y una manera de trabajar. Hay ciertos procedimientos constructivos que son muy metódicos y que dices, ok, pues esa es la norma. Ah, incluso en la norma mucha gente que dice, no, pues es que mira, si la proporción es uno a tres no, pues es que se me hace mucha arena, yo mejor le meto un poquito menos, uno a dos para que quede más concisa la ah, mano, por... ok. Ok. Pero cada quien tiene una, una, una opinión y un punto de vista. Y eso, aunque a lo mejor si tú, con lo, platicándolo fuera del área, me dices, ok, es que tu, tu, tu contenido es muy digerible y es pues, para toda la familia. Pues sí, también despierta mucha polémica por el celo que hay, por, por el ego de decir, es que cómo es posible que esté nalgasmeadas, este chavito jovencito salga a decir algo que yo he hecho toda la vida y que no lo he hecho así, lo he hecho así. O sea, y que esta es mi manera y esta es la correcta. Y video tras video, pues ahí te están tirando y tirando y tirando. Y te tienes que aguantar. ¿verdad? Ni modo.
1: Sí, güey. Yo quiero que la gente no gaste, güey. Neta, se siente bien feo, güey, ahorrar tu dinero y que te salgan con una tontería, güey. Porque, o sea, estamos de acuerdo, como dices, nada está bien hecho. Pues es que esto es mucha arena. Es que... Yo no sé por qué le puso tanta varilla, güey. O sea, nomás va una, dos, tres, güey. Te la está cobrando de más. Pero sí hay trabajos mal hechos, güey. Hay trabajos de que... Oye, pues esta barda está mal hecha. Y puedes traer a todos. Todos estaban así que está mal hecho. Entonces, la gente ya gastó, güey. Ya gasta y se siente feo, güey. Porque... Pues ahora... hoy en, bueno, no sé cuán, cómo era antes. Hace 20 años, ¿no? Creo que era más barato. O no sé si... Sí,
0: sí, sí. Entonces... Digo, también va en proporción de la inflación, ¿no?
1: Es caro, güey, construir, güey. Es caro. Cuando te das cuenta. Yo antes pensaba que con 50 mil pesos hacías un segundo piso, güey. O no sé si se hacía, güey, hace 20 años, pero yo uno, uno creía eso. Bueno, tengo el recuerdo de alguna vez escuchar que mi abuelo hizo un piso con 3 mil pesos. Seguramente sí. Algo así. No, 3 mil pesos es un piso grande, ¿no? Y uno, pues, ya que creces, ya que, no sé, en los 24 años, güey, que fue lo primero que hice, que, que fue un piso... Se me van a cobrar unos 2.500. Digo, si era más, pues es menos. O sea, uno hace, hace esos... <risa> La esos, proporción. Ajá. Bueno, pues están 3.000. A lo mejor unos 1.500. No, pues que 6.700 y... Y luego va, bueno, pues está bueno. Está bien, órale, pues 6.700. Pero ahora que quiero hacer ese mismo piso, bueno pues no, pues que 13.000 y 15.000. Que ves que un segundo piso te cuesta 600.000 pesos, 400.000. Cuando yo quería, no, pues a lo mejor con unos 100.000 agar una feria al fin de año, que es lo que todo el mundo cree que lo, lo he con dicho, ¿no? No, pues, mira, me, me van a una feria porque me van a correr del trabajo. Me van a dar como 120 mil pesos. no ya se siente que es rico, ¿no? Sí. ¿Y qué hago? Pues, lo meto al cantón, güey. Un segundo piso, una fachada, cama, manona con cochera y todo. Y, pues, no, güey. No te vas a gastar eso.
0: No. <risa> Entonces, y,
1: y... Eh, eh, si, sé, güey, que, que es difícil levantar una pinche barda, güey. O sea, el sacrificio que es para uno trabajar, hacer una barda... Que te va a costar, ¿qué te cuesta? ¿20 mil pesos? Una de una, una barda de una casa de Infonavit. No, bardea una casa de Infonavit, 40 mil pesos más o menos. Más o menos. Una, y entonces, para que no te lo hagan bien, güey. Y luego que venga una, un, un arquitecto <risa> o otra persona. Mira, mira cómo se mueve la barda. Está, se siente bien ojete, güey. Sí. Se siente bien feo, güey. Porque yo he pasado por eso de que, güey. Bueno, dijeras tú bueno. Hoy en día dijera, toma esta chingadera y vuélvamela a hacer bien hecha. Pero no todos tienen esa posibilidad. Ahorita la tengo yo, tal vez. Pero otra persona, güey, que pide un préstamo en esa de, de préstamo de Infonavit, que te prestan para comprar material y que ya no puedas hacerlo, güey.
0: Lo, lo difícil ahí es, es entender por parte del profesionista, cuando estás trabajando con créditos, que ese dinero ya te lo dieron, pero todavía lo deben. O sea, los créditos, no sé, si estás trabajando con un crédito bancario y tu cliente te dice, bueno, me están soltando administraciones, perfecto, te van soltando de a poquito. Poquito, poquito, poquito. Sí, ese dinero tú lo recibes y con eso pues tú aplicas para la construcción. Pero ese dinero no es de él. O sea, ese dinero es del banco y el banco se lo prestó a él. Él todavía ni se lo paga el banco, ya lo debe, como para que tú salgas con una chambonada. Entonces, eh, ahí entra mucho en torno y en juego la, la ética profesional de cada, de cada arquitecto. Yo no te voy a decir que nunca me he equivocado, al contrario, todo lo que salgo a decir en los videos es o mucho tiene eh, base en la experiencia del error. Yo asumo que en algunas ocasiones me he equivocado y está bien equivocarse. Entiendo que el error siempre va a ser el mejor maestro y que el fracaso siempre va a ser la mejor lección para entender que sí y que no. Y eso es lo que yo salgo a decir a los videos. ¿Saben qué? Deberían de hacer esto porque a mí me pasó esto. Y yo lo hice así y no funcionó. Y si ya te salgo a decir esto es porque ya probé que jala mejor. Entonces... entonces es, es, es importante primero que el arquitecto deba entender que cuando uno juega con el... Eh, bueno, que no debe jugar, pero que cuando uno tiene el recurso de otra persona está teniendo en sus manos el patrimonio que le va a dejar incluso a, sus, a las nuevas generaciones. Y, y la responsabilidad que eso conlleva pues, es muy grande, muy, pero no todo el mundo la entiende.
1: Hacer una ampliación en tu casa es algo que se va a quedar de generación en generación. Es pues correcto. Y es tu casa, güey, pues, se es, supone que es donde vas a pasar los mejores momentos, ¿no? Es correcto. Con tu familia y para que esté un jale mal hecho. Y, y yo sé que va a salir una... No, yo no soy así. Bueno, pues, de 1999, sí, uno no va.
0: <risa> sí, siempre hay sus excepciones. Pero antes de, de, de continuar con ese tema, sí quisiera hacer mucho énfasis en eso que dijiste al inicio. De que la gente sigue teniendo la concepción de que con cinco mil o diez mil pesos se pueden hacer muchas cosas y no digo que sea poco dinero porque cuesta trabajo ganarlo pero el detalle es que los precios que teníamos hace 20 años o 30 años pues nada nada tienen que ver con los que estamos manejando hoy en la compra de materiales y en el costo de servicio podemos hacer un análisis y de hecho yo hice un video de eso un análisis no no de hace 10 años, un análisis de hace 4 años, en donde en el 2018, bueno ya 5, en el 2018, el costo de la vivienda promedio era de 800 mil pesos aproximadamente. Hoy en día, dos lo dobleteó. Estamos hablando de 5 años de, de, de distancia. Lógicamente pasó una pandemia en medio de esos 5 años y eso también tuvo mucho impacto. Pero quiere decir que la inflación... Y el, y, el, y el tema de la alza de los precios, vuelvo a lo mismo, tanto de materiales como de mano de obra, da el pronóstico como, como para que en otros cinco años, pues probablemente si no fuera la mitad, fuera a lo mejor el 50% más de lo que hoy cuesta. Entonces, si antes costaba 800 y hoy 1.600.000, pues probablemente a lo mejor en cinco años cueste 2.400.000 el costo promedio de la vivienda. Y cada vez haga más difícil que las nuevas generaciones adquieran una vivienda primero digna y otra que puedan pagar. Ese es un problema grave, porque al final del día lo que están orillando es que las nuevas generaciones renten y que esto se convierta en un Nueva York, en donde nada es de nadie. Hong Kong. Sí, nadie es de nadie. Todo, aquí todo el mundo rentamos. Eso es lo que le está pasando a mi ciudad. En mi ciudad, eh, como en la Ciudad de México, yo no veo en la Ciudad de México, yo veo aquí cerquita, en una ciudad que se llama Saltillo, eh, hay un problema de gentrificación, en donde el, el, la alza de los precios en torno al metro cuadrado de construcción, el, to, eh, el metro cuadrado del terreno ha hecho que sea inviable para las nuevas generaciones el comprar en su propia ciudad. el decir, no pues que quiero construir o vivir en el, en el norte de Saltillo. Ah, bueno, pues a lo mejor pues, puedo adquirir un terrenito de 200 metros cuadrados. ¿Y cuánto cuesta? Casi 2 millones, un millón. Ocho... Ah, o sea, ¿cómo? O sea, pues con un millón ochocientos en la periferia de la ciudad me, constru me compro una casa ya construida. E incluso en, en un sector residencial, porque eso es lo que estamos pasando ahorita, que todo el mundo quiere vivir en un sector y en un fraccionamiento privado en aras de sentir un poquito más de seguridad. Y muchos le tiraban a Donald Trump en decir, no, pues es que mira, quiere levantar un muro porque pues, aquí piensa que somos ladrones, pues qué ni, ni qué, o sea, porque quiere levantar una barda. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros somos los primeros en, en tratar de encerrarnos en un micro Ambiente en un fraccionamiento en aras de sentir un poquito más de seguridad. Yo no lo juzgo cuando decía, no, pues es que yo no quiero que se me meta nadie, pues acá hacemos lo mismo. Si tú te fijas ahorita en el norte de mi ciudad, pues todo está fraccionado.
1: ¿Y hasta las caras de Infonavit, de, de interés social?
0: Ya también están fraccionadas. Ya, ya todos son es un y, fraccionamiento. Sí, y pagan de,
1: de mantenimiento hasta 50 pesos, güey. Entonces, sí. es barato, pero con tal de tener un guardia, güey.
0: Sí, es correcto. Entonces, el problema está en que. Cuando ya no es viable incluso el vivir en tu propia ciudad, pues lo que pasa es que vas creando anillos de extensión a lo largo, a, en torno a la ciudad. Entonces la gentrificación va desplazando a las que ya vivían aquí y que ya se les hace caro ahora vivir aquí, pues que se desplacen. Y las que vivían aquí entonces vienen y viven acá. Y así sucesivamente. Y se va expandiendo la mancha urbana, se va expandiendo. Y llega un momento en el que ya para el gobierno... Y para todos no es factible el que siga creciendo la mancha urbana porque los servicios no llegan. ¿Quién paga los servicios? Pues en una parte sí los paga el gobierno para hacer llegar, no sé, pues, eh, la luz, el agua, la infraestructura, para que lleguen hasta los puntos en donde la mancha urbana está llegando. Es un problema, y es un problema grave, porque no se está teniendo una mesura de hasta dónde está llegando el alcance de crecimiento de la población. Lo mismo le pasó aquí en Monterrey. En Monterrey, en sectores por la carretera nacional, bueno, eso sí, no estoy muy seguro, pero... Creo que en, en partes en donde está creciendo acá en Monterrey mucho el sector habitacional rumbo a la carretera nacional o en, en, en anillos periféricos, pues padecieron de, la, de desabasto de agua. ¿Por qué? Pues porque llévales el agua hasta allá y ya es demasiada la gente. Es un problema y es un problema que sí se tiene que atender. O sea, el decir cómo vamos a racionalizar el tema del crecimiento, el tema de las normativas de construcción. Tú me lo preguntabas hace rato. Por cómo por qué voy a pedir un permiso de construcción.
1: Ah, ok, de déjame preguntarte eso.
0: Ajá. ¿Por qué? A mí se me hace una tontería en lo personal. Hasta cierto punto, yo creo que está bien. Está bien porque el gobierno tiene que tener un control en torno a las normativas de construcción, saber si lo que tú vas a construir es seguro, saber si lo que tú vas a construir es ergonómico. O sea, ahorita ya incluso en los permisos de construcción, en donde tú metes el plan oficial, tienes que colocar una tablita, un cuadro de áreas en donde especifiques la superficie de metros cuadrados que tiene al interior tu vivienda área por área, para tú poder comprobar que tu proyecto cumple con las condiciones ergonómicas de una vivienda digna, porque incluso en el entorno familiar, en la, en la casa, se pueden gestionar muchos de los problemas sociales que estamos viendo hoy en día. O sea, si tú, cosa que no lo han hecho los gobiernos, y no voy a hablar de política, pero Cosa que hicieron, por ejemplo, en, en, en Barranquilla, en, en, en Colombia. En, en, ahorita podemos hablar de eso, pero cómo la, la arquitectura tiene mucha incidencia en los problemas ambientales, sociales, económicos y políticos de una de una nación entera. Si tú atiendes el bienestar intrafamiliar de las personas, pudieras resolver muchos de los problemas que tenemos allá afuera. Porque no es la, la misma condición de vida que tiene una persona que vive en una habitación como esta En donde dice, ah pues mira tengo mi cama king size, en donde tengo un espacio holgado, en donde tengo mi cafetera tengo, Ok, no es la misma condición a quien vive en, do, en, en donde esta misma habitación es toda su casa No es la misma condición y la calidad de vida
1: De hecho esto es como una casa de interés social
0: Fácilmente aquí puede caber una, en, una casa de interés social y, y no es la misma interacción familiar, no es la misma calidad de vida. Entonces, ese tipo de personas que es, viven dentro de, esa, de esas casas, lógicamente estas, están más expuestas, uno, a delinquir, dos, a, a tener un rezago, un, un resentimiento social, incluso hasta atentar con su propia vida. Si tú checas el índice de suicidios en mi ciudad, de 10 personas que se suicidan, 7 u 8 viven en ese tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir? Que no es una, no es una situación, no es una decisión eh, eh, que, que se tomó a la ligera. Fueron muchas condicionantes que fomentaron el que una persona haya atentado contra su vida y decidir ya terminar. Y eso, y en eso sí tiene injerencia el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno sí puede el, el, el cerciorarse y el mejorar la calidad de vida de esas personas. Yo no estoy diciendo que sea el gobierno un, no sé, eh, pues como un sugar daddy de, de los pobres. No, pero yo creo que entre mejor vivan ese tipo de personas, esas personas con un sector socio, en un sector, sector socioeconómico más vulnerable, menos privilegiado, a todos nos beneficia, porque si esas personas ya no están preocupadas ni para, no sé, es que no tengo para pagar la renta, es que no tengo para pagar el agua, es que no tengo para pagar el gas, es que no tengo para pagar nada, no tengo para pagar, no me alcanza trabajo todo el día, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Pues qué va a terminar por hacer, va a delinquir, va a robar, va a secuestrar o va a atentar contra su vida, porque de plano pues, no se pudo, el sistema no le ayudó. Si nosotros entendiéramos que su realidad puede ser mejor y nosotros le ayudamos para que también la nuestra sea mejor, entonces tendríamos a lo mejor una sociedad con menos delincuencia con, con, con menos diferencia entre los estratos sociales, una sociedad más digna y más más sana en donde vivir.
1: ¿Actualmente en dónde estás trabajando?
0: ¿Fraccionamiento o con particulares? Yo trabajo con particulares y a lo mejor se me puede tachar de, ah, pues sí, arquitecto, esa es una opinión privilegiada la que tú estás dando, porque pues, tú nada más le trabajas a la gente con dinero y no es cierto. Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, Gus Gry, pero yo los últimos dos años trabajé sin un peso. No, yo no cobré. Yo en la casa del señor Mario, la que te platicé al inicio, yo no cobré. Yo a esa casa le pedí de favor el poder documentarla para poder hacer conciencia de que se necesita tener un profesionista al frente de tu obra con la suficiente integridad moral para trabajar, que te comunique qué es lo que va a hacer y el por qué lo va a hacer. Pero yo lo hice sin cobrar ni un solo peso. He salido incluso aquí en Monterrey. Hay videos. Ya tiene un poquito de rato que, que lo subí. Pero yo he venido aquí a Monterrey Arteaga en mi propia ciudad. En mí he traído un tripié con un cuadernito así en blanco. Y pongo ahí asesoría arquitectónica gratis. Al que se acerque yo le voy a ayudar. No sé, oiga, quiero hacer eh, una extensión de un firme. Ah, fíjese que tiene que ponerle primero ahí. Primero pues tiene que compactar eh, en capas de tanto. Y lo va a hacer así. Y le va a poner un hule y después le va a poner una malla electrosoldada. Y después en la esquina le pone una varilla así y así. Y va a utilizar este concreto y le va a echar tanto cemento. Ta, 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 y le voy a ir, lo podemos hacer así, tantas medidas. Y, y lo he hecho. Y lo he documentado también. Porque pues al final del día me interesa que el mensaje llegue a más personas. Y que entre todos los profesionistas podemos... Hacer una mejor sociedad. No no me, creo, me quiero sentir yo el máster Muñoz con mi portafolio ahí en la calle. Y de que nada, pues este güey viene a vender humo, vender consejos o un consejo. Y yo, no, no, no. Pero yo lo que trato en desde mi trinchera y desde lo poquito que sé, pues es tratar de que la gente construya mejor. Yo sí, ahorita tengo pocos, pero mejores clientes que los que tenía... Eh, cuando inicié, cuando recién inicié, porque cuando inicié, pues como te digo, agarras de todo, agarras desde la señora que pues, su esposo es arquitecto y y pues vives un escenario bien hostil y dices no manches, pero pues bueno, ni modo, tengo que trabajar y, y, y luego agarras proyectos en donde te, te pagan nada, o sea, una miseria y dices, pues ni modo, tengo que hacer portafolio, tengo que hacer carrera, porque pues cómo voy a mostrarle al mundo que yo sé hacerlo?
1: Cuando mencionabas del cliente que te dice que no te
0: va a pagar, no me pasó a mí, pero sí lo llegué a escuchar. A lo... ¿qué se hacen esos casos de cuando no te van a pagar?
1: Cuando no dicen, no, no, no te va a pagar, dale como quieras, como dices.
0: Mira, ahí lógicamente podemos hablar de entornos legales en donde dices, no, pues es que puedes proceder. Por digo, perdón, hay videos donde dice, pues voy a tumbar todo porque el cliente no pagó y empiezan a romper todo. Sí, sí, sí. Aplica eso. ¿Te podías meter en, en problemas legales por hacerlo? Porque estás dañando propiedad privada.
1: Pero yo ya hice mi trabajo.
0: Pero... Ahí hice mi trabajo y no me estás pagando y te lo tumbo todo. Si hay un contrato de por medio, tal vez a lo mejor pudiera haber una justificación legal. No me ha tocado, no, no, no puedo decir esto se debe hacer o si está bien o mal. Yo creo que si se hizo el, el trabajo en una propiedad privada y si tú ya estás afuera, no te puedes tú meter de manera violenta... A, a dañar lo que ya hiciste porque ya estás dañando propiedad privada y aunque él no te haya pagado incluso te puede meter una demanda porque pues dañaste mi propiedad lo hayas hecho tú o no y me lo tienes que venir a arreglar y me lo tienes que volver a arreglar entonces es complejo y, y, y es difícil entender y tragarte el dolor y tragarte el coraje de decir híjole o sea no me pagó qué desgraciado no me pagó y a veces por algo en especial o sea de que oye quedó esto mal no o simplemente por, no porque simplemente no te quiso pagar y, y imagínate si te dice, pues ni le busques porque me vas a encontrar. Y yo conozco. Y luego, luego le haces. <ríe> ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Vivimos en un país en donde probablemente si, si yo haga algo en contra de eso, pues mañana no amanezco y no se va a pasar nada.
1: Sí, porque si tiene un BMW afuera, como dices, si tiene un Tesla y tiene todos esos coches.
0: Seguramente conoce a alguien. y tiene, O tiene el poder adquisitivo para contratar a alguien que conoce a alguien, hacerte... Un levantón. Alguna
1: sí. vez escuché un güey que le dijo a un arquitecto... Mira aquí... Ok, ¿cuánto me va a cobrar? No, pues le va a ser 800 mil pesos. Y yo necesito de perder un 30%. O sea, más o menos unos... 350 mil pesos... 200... Algo así le dijo. De lo que vas a necesitar. Sí. Que okay, te los voy a dar. Pero si tengo 300 mil pesos para darte... Tengo 300 mil pesos para hacerte una mamada si me quedas mal. O si te vas con la lana. Y, y uno dice... Bueno, pues en teoría sí es cierto...
0: Sí Y me tocó una vez <risa> Me tocó así? una vez, esa nunca la conté y, 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 y la verdad es que Esa vez me moría de miedo Porque dije, yo sabía que algún momento iba O bueno, que este momento iba a llegar Pero no estaba listo Porque Yo, la verdad es que no soy de contestar siempre Yo incluso he dado mi número ahí en, en algún video de que no, pues, si quieren márquenme, pues, aquí está mi número o escríbanme. Los WhatsApp sí los leo, sí, pero no todas las llamadas las contesto porque a veces estoy ocupado, a veces no sé, ahorita está sonando y pues, no lo voy a contestar. ¿verdad? Pero en una ocasión me entró una llamada en donde muy enojado el señor me decía Buenas tardes, buenas tardes eh, a sus órdenes. Hoy eh, oh, ya le he estado escribiendo y, y no me contesta. Ya le escribí por Instagram, le escribí por Facebook y le, y le estuve llamando y, y no me contesta. Vamos, una disculpa, ¿verdad? ¿en qué le puedo ayudar? No, pues no sé si me puede hacer una cita, por favor, porque pues traigo un proyecto en venta y que eso. No, pues si quiere véngase mañana. Mañana estoy ahí. Porque mucha gente no sabe que yo soy de Saltillo. Postal, pues, llegó. ¿Hasta Saltillo se fue? Eh, no sé si. No sé si era de Saltillo, honestamente. ¿Te pues llamaste la
1: ubicación de, de tu oficina.
0: Ajá. Y, y fue. Ya no estoy en esa oficina y, y ese número era de una alada. Que la verdad la desconozco hasta el día de hoy. Pero pues llegó. Y pues no la sacó, pero se le veía. Y, y, y era muy perceptible que, que, que pues traía algo.
1: Con ¿no? la intención de que lo vieras.
0: Pues sí, se le veía. que y traía seguridad. Y, y, y pues lógicamente les O sea, porque pues, se ve en la, en la, en la imagen pues, que es una persona. Luego, luego bronca, ¿no? Que, 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 que tiene que tiene carácter, digámosle así. Eh, híjole, pues lógicamente te empiezan a temblar las piernas. O sea, y a lo mejor no lo demuestras. ¿Cómo está? Buenas tardes, siéntese a sus órdenes. ¿Qué le puedo ayudar? Sí, pero por dentro dices que si no le gusta lo que le digo y si no, ¿qué va a pasar? En ese momento le desarrollé el proyecto, desarrollé el proyecto de diseño. Dijo que me iba a pasar la chamba de construcción y no me la pasó. Dijo, no, fíjese que no, tuve ahí unos problemitas. Eh, la verdad, no se va a poder hacer el, el diseño. ¿Cuánto le debo? No, no, no se preocupe. No, no, no es nada. Ahí estamos a la orden. Bueno, ahí, ahí yo le hablo después. Y después me enteré que sí hizo el proyecto por aparte. O sea, que lo construyó con otra persona. Básicamente, pues el, el, el diseño se lo llevó gratis. ¿Y qué haces? No le voy a marcar. Eh, eh ¿qué onda? no.
1: ¿Y no, no. cómo le hiciste el diseño? ¿Hacía lápiz o en la No, sí,
0: sí, hice el diseño, el, el, de, la distribución, plantas arquitectónicas, lo entregué impreso y todo, digital, también lo tenía las fachadas, renders, trabajé varias propuestas.
1: Ah, ¿también se va a hacer renders tú?
0: Sí, 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 le hice los renders, la visualización, lo entregué. Era la información necesaria para poder construirlo. Cualquier persona que ella la construyó una casa, eh, pudo haber leído los planos y poderla ejecutar.
1: Ah, o sea, llevaba el proyecto ejecutivo y todo.
0: No la, la parte de la cimentación y la estructural, pero toda la parte arquitectónica la entregué. Eh, la entrego y, y, bueno, al tiempo me entero que una constructora, porque la publicó en, en su página de perfil, de que estamos desarrollando esta casa y está en preventa. Y que, y era mi casa. Yo había hecho. <risa> ¿Era una casa de cuánto dinero? Era, pues, no sé. Va, o sea, yo había hecho una estimación de arriba de los 3 mi millones y medio.
1: ¿Cuáles son los mejores materiales para construir? Cemento, tabla roca...
0: Pues eso depende de la región, madera. de la región, de, 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 del país, incluso del que estamos hablando. La madera, lógicamente, es un, es una, es un producto que es pues, la materia prima de Estados Unidos. O sea, en, en Estados Unidos no paran por madera y la madera es más económica que acá en México, no sé. En cuanto anda ya un tablón de 30 centímetros por 2.40, pero acá pues una, un tablón de esos te cuesta 300 pesos. No sé ya, a lo mejor es más económico el material para ellos que para nosotros. Pero ahí mucho entra en juego el costo de la mano de obra. Tampoco vale lo mismo la mano de obra acá en Monterrey que lo que vale en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Acá es más caro. Mucho menos en México, en México me imagino que es carísimo. Tijuana, sí, sí, sí. Tijuana, o sea, Es carísimo. Incluso hay partes en donde pues, se pagan dólares, ¿no? Sí. Por la cercanía De hecho, con, sí, con la eh, frontera.
1: Te dicen, no, pues yo te cobraría 1.500 dólares. Yo como... no. sí,
0: por la cercanía con la frontera, pues entiendo que es relativamente normal. Entonces, se construye con lo que se tiene. Se construye con lo que te alcanza, muchas veces. Yo podría decirte no, pues es que podríamos construir con TeraBlock, que lo fabrican aquí en Yalide del Comercial, pero lo fabrican aquí en Monterrey o el Block Hebel o podemos fabrica, eh, construir con ladrillo, podemos construir con bloque hueco, bloque macizo, ¿ok? No vale lo mismo el Hebel que, lo, que un bloque hueco de concreto para que te alcanza. Y también tendrían que ver mucho las condiciones climatológicas para determinar qué materiales utilizar. Pero eso no, no siempre es un estándar de fabricación, porque tú la casa y eso es lo que hacen los inmobiliarios, la, las empresas que desarrollan proyectos a nivel pues, en masa. Cometen el error de decir, ah, mira, tenemos el modelo A, el modelo B, el modelo C. ¿Y cuál te gusta? No, pues que el modelo B. Ah, este modelo lo podemos replicar en cualquier zona de México. Lo podemos replicar en Durango, en Coahuila, en Mérida, en Oaxaca, en donde quieras. Este modelo se adapta a tu terreno. O seas es pendejo. O sea, no, ese proyecto debe estar pensado para responder a la situación. Primero, del terreno. La cimentación no es la misma. Segundo, a las condiciones climatológicas. La condición del entorno no es la misma en Durango, en, en Saltillo, Mazatlán. en Mazatlán, uh -huh. en, en Culiacán, con, con un calor. No es la misma. Entonces, se construye con lo que se tiene y se construye con lo que te alcanza. Tristemente, pues, lo, ahorita eh, el, el material, y no digo tristemente a, a referirme a que sea un material de mala calidad, no. Pero la mayoría de la gente construye con bloc de concreto. O con ladrillo. Eh, ¿De, de adobe? De, no, de adobe no he visto tanto porque en muchas eh, de las ocasiones, al momento de hacer un avalúo de tu construcción, si está fabricada con adobe, no te vale. Entonces, si... Mmm, ¿Pero
1: por qué si dicen que es mejor construir con ladrillo de adobe?
0: Es, no hay un material más térmico que la tierra. No hay ninguno, el que me digas. O sea, es un material ideal para retener el calor en tiempo de invierno y en tiempo de verano, aislarlo porque pues no penetra el calor adentro. O sea, se mantiene fresco. Es el material ideal para construir y lo tenemos aquí. O sea, lo, lo, lo estás pisando. El detalle está en que y, y, no, y no es un tema de que no sea seguro. Vaya, no vamos a construir o bueno, no he visto con edificios hechos de tierra de 30 niveles, pero una casa de dos niveles sin problema se puede hacer con muros fabricados de tierra. sí, y que van a ser la casa súper sustentable. Y que no vas a tener que gastar en aires acondicionados. Y que... Pero no vale.
1: No, yo en México he visto casas de cuatro pisos.
0: ¿Cuatro pisos?
1: Con la Adobe.
0: Ok. Y pues, ¿Qué, ¿qué? Estoy...
1: Yo antes creía, güey, que, que era pues, un material ay, chafa. No. Y o un material que... No, madre, un pinche en ver se va a caer a la verga.
0: No, hay, 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 que, hay que saberlo utilizar. Hay que saber eh, el principio estructural. Que, que es un tipo... Es como cono, que la base es más ancha y que se va haciendo un poco más delgado para que pues tenga mayor estabilidad. De hecho, lo ves en Oaxaca. En Oaxaca hay muchas casas en el centro, así que tú pasas y funcionan hasta como una especie de contención. O sea, es, es muy interesante. No he tenido el gusto ni el privilegio porque no todo mundo eh, tiene la apertura para decir, yo quiero una casa de tierra.
1: no, no y, y, y luego también el cemento se adhiere mejor al, a la tierra, ¿no?
0: Eh, sí se convierte en piedra. Eh, hay como métodos... Como en, so,
1: en algo plano, sólido, pues, como si fuera una sola
0: pieza. Sí, o sea, sí se homogeniza muy, muy padre. Incluso en la parte de las cimentaciones hay algo que se llama suelo cemento o tierra cemento, en donde para mejorar la superficie de cuando vas a sentar los cimientos de, no sé... Cualquier estructura, se utiliza eh, tierra con un porcentaje de cemento para mejorar la, la, la capacidad incluso de carga de, de, del suelo. Y eh, bien esparcido en la superficie, te permite nivele, eh, nivelar y te permite también homogenizar y alcanzar una resistencia mm, mucho más factible y mejor para, para la cimentación. Yo lo he utilizado en la cimentación. Yo te digo, no he tenido el gusto ni el privilegio, me gustaría capacitarme al 100% para construir algún día una casa 100% con tierra. Pero la parte de la cultura y, y, y de la parte de lo que ve la gente en, en Pinterest, en Instagram, en Facebook, también viene mucho, sí, ayudar, porque te, te ayuda a difundir tu trabajo, pero también a perjudicar a que el cliente ya venga muy condicionado y muy casado con una idea de construcción y de diseño. Entonces... E ese, es,
1: ese es un tema, güey, que todo el mundo, ¿no? Es que... Es, todo mundo ve que se construye de una forma y así lo quieren. güey. Vez, Oye, pero pues sale más económico así. Y es mejor, dura más. No, 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 no así. ¿Sí? Está casado con eso.
0: Les da miedo tal vez Ajá, o sí, simplemente sí, sí. piensa que no es un tema factible, económico. Por ejemplo,
1: por ejemplo a mí me da miedo hacer mi, una casa que quiero hacer de pura tabla roca. Okay. Me da miedo, güey. Y me han dicho, no, que sí está bien, que es mejor y eso. Pero no sé, yo, como que quiero verlo todo de bloque.
0: Para sentir que, que está rígido.
1: Pues no sé, no sé, pero no, no quiero de tabla roca. O sea, me gusta la tabla roca, güey. Ok. Me gusta, eh, pero como para. Ah, bueno, pues vamos a. Este cuarto está muy grande, vamos a partirlo en dos. Ok. O sea, eso sí me gusta de tabla roca.
0: Sa una... Sabiendo que no está cargando.
1: Sí, una fachada de tabla roca, un este plafón de tabla roca, todo eso sí, güey. Pero no, 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 no como para hacer una casa, güey. Siento que no. Aunque ya he visto casas hechas de tabla roca y no...
0: Sí, y vaya, realmente la tabla roca no es la que tiene la propiedad de, o la capacidad de carga. Ni siquiera los postes con los que se utilizan. Sí, porque Ay. se hace
1: con este, tubular, ¿no?
0: Sí, se hace con postes galvanizados, que algunos sí son estructurales para recibir cierto peso... Pero no significa que tenga una capacidad a la compresión. Entonces lo que se hace es fabricar una estructura metálica, la cual tú puedas revestir de, de los muros con tabla roca. Tabla roca al interior, porque hay que recordar que la tabla roca es un panel de yeso que se utiliza para el interior, que es prefabricado. Pero para el exterior ya hay otro que puede ser el Duroc o puede ser el Securroc. ¿La es, hoja azul? La hoja azul. Es, ¿O la verde? Es, la verde es para el antimó. Es que habrá, habría que ver qué marca estamos hablando. <risa> porque si hay, o sea dependiendo de la marca también eh, yo la he trabajado. Por ejemplo, si me dices ahorita el azul, es una que empieza con P. Pero esa es la que se puede utilizar así normal para interiores. Y hay otra que es verde, que es otra marca. Pero que es para, por ejemplo, que si quieres colocar tabla roca en un baño. Ah, bueno, pues pones esa verde porque es antimo. Entonces, pues es... Eh, tiene o sea, una... puedes
1: ponerla verde, haces un emplaste y ya puedes pegar la loseta.
0: Sí, sin problema alguno. Bueno, el azulejo. Sí, sí, sí. Pero pues hasta piensas que ya sabes que el, el panel tiene una cier un cierto tratamiento que va a evitar que le salgamos. Entonces, es yo lo veo factible y lo veo padre porque es un sistema que eh, es mucho más higiénico. Si bien es cierto, es un, más, un poco más caro, sí pero es más rápido que, que el, el procedimiento de levantar un muro con mampostería. Entonces habría que ver nada más ahí el tema de el, eh, la comparativa de costo-beneficio. ¿Ok? ¿Tengo mucha premura en hacerlo? Pues a lo mejor es más viable hacerlo con, con estructura ligera, se le llama. O, pues no sé, no tengo tanta prisa, estoy un poquito más casado a sentir que, que la estructura, o a sentir que la estructura sea rígida. Ah, bueno, pues levántalo con el método tradicional.
1: Cuando te preguntan con qué tipo de material construir su casa, ahí qué les dices. De ahora sí, la misma respuesta, dependiendo de dónde vivas, dependiendo de tus necesidades, tu dinero.
0: Dependiendo, sí, es que todo gira en torno al dinero. Uh -huh. O sea, ahí tristemente, aunque... Lo, ¿Lo
1: más caro para construir qué material es? ¿El blog?
0: El celular unicelular. El ¿Cuál,
1: ¿Cuál vendría siendo ese?
0: Es eh, uno blanco, que se llama Hebel. Bueno, es de la marca Hebel. Sí, es sí, lo que sí. quieras. Ok, es de la marca Hebel, que es hasta donde tengo entendido la última vez que coticé el, el valor de la pieza y andaba oscilando casi los 100 pesos por pieza. Ahí
1: es... para que el editor le ponga la imagen del... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Bloque? ¿Para qué?
0: Hebel con H y B de bur Blanco. Sí, es blanco. Tiene... Es un procedimiento constructivo similar al del bloque de concreto, solamente que, bueno, pues en las uniones sí lleva otro, otro, otro tratamiento, tratamiento, perdón. Y... Pues sí tiene algunas especificaciones que aunque ellos digan de que no, pues es que cualquier, no necesitas una mano de obra especializada, Sí le tienes que educar un poquito a la gente para poder construir con ese, con ese sistema constructivo. Después viene otro que, que a mí me encanta, que en condiciones y comparativas de termicidad, le compite, e incluso yo creo que lo parejea ¿eh? que se llama Terablock. Que lo venden aquí en Monterrey El costo de la pieza anda como en 68 Algo así pesos, más o menos ¿Y de Pero qué
1: tamaño es esa pieza?
0: Es de 15 por 20 por 40 Aunque también hay uno de 20 por 40 ¿Cuánto así? Sí, 40 más o, sea, o menos ¿Está caro entonces? 68 pesos sí, la pieza Porque el blog, eh, ¿Cómo es el blog normal? ¿Cómo el normal? El bloc normal tiene la misma medida, 40 de ancho. De, pero es la... que
1: te cuesta que 7 pesos.
0: No, acá en el norte, bueno, en Saltillo, ya con IVA cuesta 14 pesos.
1: Entonces, no, en Mexicali sí cuesta como 7, 8 pesos. Ah, pues que Bueno, chunga. en la fábrica.
0: Ok, ya con el problema, me imagino que sí. Sí, es...
1: sí, 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 en la fábrica te cuesta eso. Sí. sí bueno. porque es que es que en Mexicali hay una bloquera. Ok. Que ahí se construye y construyen, ¿no? pero cantidades machín de, de, de bloc. Y okay. vienen gente de Tijuana y viene gente de San Luis Recolorado y se van con camiones llenos. Oh, sí. Supongo que cuando ya está puesto en una ferretería, pues ya ha de sí. subir
0: unos 3, 4 pesitos. Me imagino que sí. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta y mucho cuidado es que no todo el blog tiene laboratorio, prueba de laboratorio. Porque a mí una vez me llegó presumiendo un, un señor que no va a ir aquí. ¿Esta casa? ¿Con cuánto cree que la levanté? Mm. Pues a lo mejor aventó el milloncito. No, aquí no la levanté con 500 el blog en 7 pesos, Blog 7 pesos y, y me empezó a describir. Ok, y el blog tiene laboratorio. Qué es eso? Ah, pues o sea, la prueba de que si sí tiene la capacidad o la resistencia a la compresión, el blog para poder soportar la carga que va a recibir. No, ah, bueno, es que el bloque de concreto tiene una resistencia a la compresión de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, pues eso le da unas ciertas propiedades eh, estructurales a tu casa. Si a lo mejor no tienes la certeza de que ese bloque va a alcanzar esa resistencia, pues entonces. Y nada más a lo mejor alcanzó a la mitad, porque lo fabricaron, y pues a lo mejor alcanzó 80, 70, 60, quién sabe. Pues sí, es lógico que sea más barato. Pero ahí entonces empiezas a analizar el costo. Beneficio. No dudo que allá lo vendan más barato porque, pues, como dices, comprarlo en fábrica va a ser siempre más económico. Pero si hay si hay partes en, en, en México en donde está súper caro. O sea, incluso creo que en Tijuana, eh, en Tijuana no cuesta lo mismo por lo que me han no, comentado creo, hoy. creo
1: que más caro.
0: Sí, sí es más caro.
1: Lo eh, que es Culiacán es muy caro también, güey.
0: ¿En serio? Sí, construir en
1: Culiacán es muy caro.
0: No tengo la experiencia. Ni, ni y creo que también... Parámetros.
1: En México creo que sí es barato, y es, a lo que he escuchado. Creo que Monterrey también es una de las ciudades más
0: caras. Monterrey sí. Conforme te vas así yendo Cancún, un poquito también. más para el Cancún. sur. Eh, digo, por ser Cancún, no pero no sé. Con, conforme te vas yendo un poquito más hacia el sur, la mano de obra se paga mucho más barata. Yo conozco que... No sé, gente que trabaja conmigo que viene de Veracruz y me dice no, pues es que allá me pagan a la semana dos mil pesos y yo todavía tengo que pagar mi pasaje y todavía tengo que pagar mi comida. Y, que... y acá pues yo gano tres ochocientos a la semana, entonces y ya no pago el pasaje porque pues me dan raid, pues, me vengo con toda la flota. Entonces sí, el costo de la mano de obra al, al sur al menos sé que es un poco más barata por lo que me han dicho. No tampoco he tenido el, el gusto de construir por allá. Espero. Estoy haciendo un proyecto ahí en Oaxaca, eh, cerca de Asunción. Y, y probablemente yo lo voy a construir, entonces habría que ver. Habría que ver cómo anda
1: ¿Has visto los videos donde construyen una casa con esas botellas de PET rellenas de no sé qué, que son las casas ecológicas?
0: Sí, y vi la vez pasada, no sé si fue en Tijuana o no sé dónde, en donde estaban demoliendo un bar y se dieron cuenta que todos los muros estaban hechos con, con latas de cerveza. Simón, ¿Lo viste? Sí, cómo no. La verdad creo, sería... Y creo, y
1: creo que fue en Mexicali, ¿eh? Fue creo, en Mexicali. Creo que eran latos de cerveza roja. Sí. Sí, fue en Mexicali. Sí, fue en Mexicali. Sí, fue en Mexicali. En el centro de la ciudad.
0: Ahí, la verdad es que sí me reservaría cualquier opinión porque habría que ver y hacer un, 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 un ensayo, un análisis de decir, ah, bueno, pues, o sea, que tanta resistencia puede llegar a tener un, una serie de, de, ay, perdón, una serie de, de botellas empalmadas, o sea... Eh, que, 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 Mira, pero,
1: pero esa me la batea para que la gente. Que no, luego, luego, como que no agarra el pedo. Son así. Imagínense una, una tira. Ta, 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 y luego encima así. ¿Sí? Así, así.
0: Escalonadas.
1: Ajá, escalonadas hasta que forman una barda. Adentro, ¿qué les meten? ¿Como tierra no? ¿Qué les metían? La verdad ah, es si era, que es, tierra, era por, tierra, por el tierra. tema de, de lo que mencionaste. De la función que hace el adobe.
0: Ok. Pues mira. El,
1: el aislamiento.
0: Eh, bueno, nada más ahí tienen que tener cuidado porque yo he escuchado de gente que al bloque de, de concreto hueco, hay mucha gente que, que y la vez pasada vi un señor que está haciendo, no, pues es que estoy rellenando el, el bloque para que sea más térmico. Eh, o sea, el bloque hueco, así... El de, que tiene con, dos edificios... Dos, dos hoyos. orificios, ajá. Dos, ajá. Lo estaba rellenando así con tierra.
1: ¿Pero le, con por qué no le echa cemento? O sea, esa madre va... Colado, ¿no? Con cemento.
0: No siempre. No, eh, hay estructuras de mampostería en donde el bloque es hueco y se utiliza para pasar los ductos de la varilla o ah. ductería de instalaciones. Y la varilla se coloca en medio cuando es un castillo ahogado. Y eso mucho lo hacen en, en las eh, casas para venta. De repente encuentras intersecciones en donde no hay un castillo y dices, ¿cómo no le metieron castillo? No, es que la varilla viene dentro del hueco. O sea, lo fueron intercalando y le pusieron una o dos varillas al centro y lo rellenaron y ese es el castillo ahogado. Habría que ver la solución estructural, verdad habría, habría que ver el criterio a seguir. Pero eso se hace mucho en, en casas en masa.
1: No, en Mexicali es, por ejemplo, es el, el castillo. Uh -huh. eh, los bloques ya ves que van acomodados, ¿no? Y debe de ir una varilla cada dos pies. Okay. O cada un pie. O no, no recuerdo, pero sí tiene una varilla en medio así para...
0: ¿Y eso viene desde la cimentación? Mm. Sí, desde ahí. Ok. ¿Y sigue hasta la planta hasta alta? arriba. Okay. Por eso
1: ves muchas varas en, en México, no sé si se vean aquí en Monterrey o en Saltillo, que salen las, mm. las, las varillas. Ya. Yeah. O, sea, no, o sea, no salen las cuatro del castillo, que muchas veces las dejan así. O sea, no, 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 o sea, salen las cuatro, pero también salen así. Ya las, las mochan con la...
0: Con el polidoro o algo.
1: Ajá, sí, con la, esta caladora. Ok. Ya las mochan, pero sí debe salir hacia arriba, güey.
0: Ok, bueno, me imagino que Mexicali tiene una situación. De sismo. Sísmica. Y
1: luego, aparte, digo, yo que levanté una barda, pues yo dije, no, a mí méteme una varilla cada en cada hoyo. Ok. O sea, por mamador. <risa> y todavía pedí una varilla esta. ¿Qué son? ¿Tres octavos más o menos esto?
0: No, sí, si es una pulgada.
1: ¿Ah, sí? No, no, era menos tres octavos. Así, así. <risa> okay. Me pasé, el día. Este, una varilla en medio. Ok. O sea, en en medio, así. Cruzando. ¿A cada hilada? Ajá. Ok. Cruzada. Ok. Por, dije, pero si no se me cayó. Yo mejor prevenir. Sí. Aunque es... yo mejor está de más, pero yo me siento más a gusto así.
0: No, y está bien. Es un refuerzo estructural que debería, debería seguirse. O sea, a lo mejor aquí sería bueno utilizar así como con un lápiz para explicar lo que es el castillo dentado. Que me, a mí me preguntan mucho los videos, eh, ¿por qué usted no pone castillos sentados? Bueno, es que la situación sísmica en donde yo trabajo no es igual a que si yo hubiera eh, o estuviera construyendo en Oaxaca o en Mexicali. Porque las normativas son distintas. Si hay una situación sísmica compleja, pues entonces hay que atender y la construcción tiene que responder a ah, no. Pero pues sí, hay que tener cuidado también en el tema de ...qué tanta varilla y qué diámetro le mete uno. Que hay gente que piensa que por meterle más acero... ...lo va a hacer más seguro y no es siempre cierto eso.
1: Me estaba acordando de un video donde dices... ...la gente que quiere innovar el sistema de la construcción.
0: Era, era, estaba yo mostrando primero una referencia de un video... ...en donde agarraban el blog, lo mojaban así como... ...si fuera pan con leche. O sea, nomás de las puras puntitas. De las puras puntitas y lo sentaban. Y mucha gente me dijo... ...ay arquitecto es broma, o sea, obviamente sarcasmo, ...pero ya llevaban toda la barba. <risa> o sea, se ve que la barba estaba toda levantada así... Entonces, si pues era para el video, pues nada más levantas uno, ¿no? Pero pues no toda la barda. Y, y pues... Hago referencia, es que hay mucha gente que piensa que, ah, pues a lo mejor es buena idea y con esto estoy eh, siendo disruptivo y, y, y estoy averiando el sistema. Más,
1: o es sea, más original.
0: Ajá, y no, o sea, hay cosas que, que tienen un porqué y que se debe de seguir. Que se ese estudió? Exactamente. Sí. Y ahí aprovecho de, para decir, bueno, pues es que mira, la junta entre bloque y blog debe ser no menor a 6 milímetros mm, y no mayor a 12, si es así, ya lo expliqué. Pero sí, sí hay que tener cuidado porque... ...en la autoconstrucción como en la automedicación... ...no todo... ...no toda idea es buena... ...y puede salir contraproducente... ...puede salir...
1: Yo no trabajo con alguien que me salga con cosas así güey... ...o sea con... ...por ejemplo... ...había un albañil que quería levantar la barda... ...o sea... ...mi barda, la que dije que le metí varía en cada pinche hoyo... ...quería... ...ponerlo... ...dijo es que podemos poner los bloques en un estilo... De, ...o sea como... ...así formando A
0: 45 grados. <ríe> así como una A, v.
1: a corte a 45, así. A okay.
0: 45. Y yo, no, dije, pues...
1: yo le dije que no, güey. Es que puede tener una imagen mejor y para que rústico y así no lo tienes que emplastar. Y no, no, no.
0: Ahí es donde, donde debes entender que priorizar la función, o, perdón, la estética antes que la función no siempre es bonita. Y ese es el eterno debate en la construcción y en el diseño. En, en, en que lo bonito o lo estético para alguien, pues no siempre termina por ser funcional. Y si algo no funciona, por muy bonito que se vea, no Pero, sirve. ¿qué,
1: qué bonito sea mirar la barda así pelona, güey. Ah,
0: pues hay gusto para todos.
1: A mí no se hace tan horrible, güey. A,
0: a, a, a lo mejor a mí también. Y diría, bueno, pues qué, qué, <risa> ¿qué, qué, qué estaba pensando. Pero hay gustos para todos. O sea... Escuchas de repente cada cosa... Y me ha tocado trabajar con clientes en donde... Pues te llegan con... No, aquí es que fíjese que mire aquí... Quiero meter esta piedra... Y luego la vayas a decir una piedra exótica... Y dices... Ok, pues... Y tienes que ser muy... Ta tienes que tener mucho tacto... Para no decirle... No sea naco... O sea... <risa> no, no... no. <risa> sí, o sea... Sí, yo pienso totalmente igual que tú Tienes que tener... Mu mucha mesura para decirle... Mire... Yo creo desde mi punto de vista que al proyecto le favorece una tonalidad un poco más neutra, porque estamos utilizando esta volumetría. imagínense vamos a colocar esta textura y pues a lo mejor la geometría la, de este volumen va a perder jerarquía. Entonces podemos a lo mejor utilizar una tonalidad más neutra, en donde la iluminación en cierta temperatura le va a beneficiar y, y tratas de disuadirlo de ese error que es un error a, a leguas, es un error, pero y que todo el mundo lo podemos ver. Que de 10 personas que digamos, eh, es esta piedra, no, es que tú, es pinche mugre, pero <risa> no, no. él no, para él es bello, para él es estético. Entonces tienes que tener tú la calma para no perder la cabeza y, decir, y no ofender a tu cliente, decirle, no mame, cómo, o sea, cómo eso, pero guiarlo. Esa es la tarea del arquitecto, eso. guiarlo guiarlo primero con tu experiencia con tu conocimiento y, y, y guiarlo con el tacto debido o sea no no no. con esto estoy diciendo de que ay, no es que debes de tratar así como se farán unos niños a los, a los clientes no pero sí debes de, de, de tú ponerte en su lugar decir ok es un gusto y es una opinión distinta a la mía está bien me tiene aquí para asesorarlo si ya él está aferrado en que no sabes que es que esta piedra va en el proyecto y esta piedra ah, perfecto ...tristemente a veces te puedes a piedra echar a perder un gran proyecto. Al tiempo hay veces que se dan cuenta, pero cuando no, tu papel es asegurarte que esa decisión no infrinja en la seguridad.
1: Eso, güey. El arrepentimiento que tienes después de pagar un trabajo, güey. Eso creo que le ha pasado a todas las personas que hayan hecho una ampliación, se arrepientan de haber hecho algo, güey.
0: O de no haber hecho algo.
1: Ajá. Y, y fíjate, les voy a dar un consejo que te lo dije no antes de empezar la entrevista... Pues yo tengo varias propiedades. Y con todas las experiencias que te dije, ¿no? Siempre que contrato a gente, todos me quedan mal, güey. Todos. Es muy difícil que alguien salga bien conmigo. Son pocas personas con las que ya me quedé. De 100 cabronas que contraté, me quedé como con cuatro, güey. Okay. Así, güey. O sea, estábamos hablando de que hay un problema, güey. En México, güey. De un 4% nada más, güey. De quedarme... Ok. De que ya, pero son güeyes que te sangran, güey. Son güeyes que se te cobran chido. Pero si quieres un buen trabajo, tienes que pagar, güey. Porque, ¿Sí? ¿qué, qué, ¿qué dice la frase? El primo, el tío que te lo deja más barato, tú sabes qué trabajo te va a hacer, güey. Sí, si sí, quieres un trabajo de calidad, al menos yo, güey, que soy un, yo soy muy quisquilloso. Yo soy de los que. No, es que mira, aquí se ve como una bola. No, es que ah, es que antes allí había un barandal y pues tuve que quitar el barandal y pues lo emplasté. No, güey, pero es que da, dale otra pasada, güey, hasta que se vea parejito. Yo sí, yo ese tipo de clientes soy, güey. Ok. El quisquilloso, güey. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se le dice, güey? <risa>
0: ¿El quisquilloso o cómo? Sí, es quisquilloso. Vaya, es, <risa> es, no no, no quiero decir que esté mal. Al contrario, eh, si uno está pagando por algo, tiene el derecho a exigir y está bien. Eh, a mí me ha pasado ser ese ese, 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 ese lado en donde nada me da, nada me complace. En donde nada me da gusto, en que... O es que este hombre... A la hora que llega... Y, y, y ya no lo hizo bien... Y ya, mira, no, chino... Pues es que, mire es que es así... ya o sea, sabes, es que no debe de romperle nomás a lo güey... ya ahí estás, en el diálogo y en el diálogo... Y hay veces en donde yo analizo y digo... Tal vez a lo mejor el del problema soy yo... O sea, tal vez a lo mejor... Yo debo entender que a lo mejor a ellas no las voy a poder educar o moldear como yo quiero. Sí. Te vas entonces sí deshaciendo un poco de gente y aunque suene feo, te vas deshaciendo de ese tipo de relaciones hasta encontrar con quien hagas química, con quien hagas match. Y está bien. El, el hecho de, de tener un cliente que te pida y exija calidad, está bien.
1: No, yo pago con calidad también.
0: Ese es, ¿Cómo ese quieres es... que
1: te pague? ¿Envientes de 500? ¿Envientes de 20? De ¿Transferencia? ¿Cómo? Ah, yo les digo, yo, yo así soy, güey. Como si que te pagan puras monedas de un peso si quieres.
0: Pero, <risa> eh, y es, es esa parte de entender que la proporción de lo que pagas o la proporción de calidad que esperas es la proporción a lo que cuesta. Es, esa es la parte en la que mucha gente comete el error de, eh, de al inicio de la relación querer regatear o querer obtener de que ¡Ah! A ver, ¿cuánto es el metro? No, pues 120. ¡Ay! Y con ganas de jalar. No, pues. 110. Pues 110. Pero ya sí con muchas ganas de jalar aquí. No, pues que sí. Y cometes el error. Tu primero del error, el arquitecto de bajar el precio. Y segundo, el, el, la parte de, del cliente decir, ah, bien, chingamos, 20 pesos de ahorro. Por 100, pues ya, ya, es, ya es dinerito, ¿no? Entonces, uno empieza a trabajar, hace piensas que bajó el precio, pero el cliente sigue esperando la misma calidad. O sea, el, cli el cliente no va a regatear en la calidad. El cliente al cliente no le puedes decir tú, no, pues es que te pere, es que me lo bajó el precio. O sea, pues que esperaba también. O sea, pues que si me está bajando el precio que le hiciera el mismo jale. Y la gente sí te lo dice. O sea, la gente a la que tú le vas a pagar, a mí páguemelo bien. Si no me va, si me va a pagar bien, exíjame. Si no me va a pagar bien, no me exija. ¿Por qué? Porque el, el precio sí va muchas veces de la mano de la calidad entregada. Cuando la gente entiende que, ok, yo no te voy a regatear porque intuyo que ya hiciste un análisis de que lo que estás proponiendo cuesta por algo. Pues está bien, ok. ¿Es 120? 120. Pero espero calidad. Exacto. Entonces, eh, eh, no quiere decir que esté mal ni que ser quisquilloso o perfeccionista. Podemos decirlo así. Sí. Es perfeccionista. Sí,
1: yo, yo como te dije, güey, yo soy ese cliente, güey. Yo todo quiero esconder, güey. Ajá. O sea, yo quiero esconder los cables. Yo no quiero que... Ay, ponemos una vistita para poner otro conector acá. O, por ejemplo, la, la televisión empotrada. Está, no sé, la bocina o el DVD o el PlayStation. Yo no quiero que el cable se vea, güey.
0: Que salga nada más el puro... La pura conexión.
1: ah No, no, sea? no. Que no saquen... O sea, yo ranuro, güey.
0: Sí, por eso. Pero ah. se mete el cable y que nada más salga la punta. Ándale, para, Simón. Para o sea, yo
1: ranuro, güey. Pongo un tubo y empástele ahí. Okay. Y ahí y el HDMI va por dentro de la, de, de, del tú. Ajá. ¿Ah? Y no se ve. Ese tipo de clientes. Pero todo eso lo he conseguido, güey, con, eh, escalando, güey, con experiencia. Viendo ideas. ¿Cómo dices tú? El cliente que es naco. <risa> por así decirlo. El que. Es, es que eso es lo que tú ves, güey, con el vecino. Mira, porque mira. Te, ¿Sabes? Que, no sé si te ha pasado esto, güey. Yo, yo lo he visto. Ves un fraccionamiento. Ajá. Y ves una casa que, que la ampliaron y le una fachada de dos pisos y la madre. Y la fachada, pues, tiene un estilo. ¿Y qué pasa? Pues, el vecino, mira. Y tú y, y es muy común que en plena construcción llegue un vecino. ¡Pi, pipí quién es el bueno? ¿No? Pues, el ar Arqui, venga. Sí. Anda, ¿cómo está? Oiga, ¿está trabajando aquí? ¿Ves que yo vivo acá ah". Y me interesa. Pasa. Sí, sí, sí. sí. Y pues, me interesa hacer algo así. Algo parecido a esto. Entonces el cliente eso es lo que está viendo. Sí. Entonces tú vas, ah, oh, bueno, en la tarde paso, deja nomás termino aquí, en la tarde paso a su casa para hacer un presupuesto. Llegas a su casa, pues mire, ¿qué andan, ¿qué andan haciendo allá? No, pues hacemos un segundo piso, ya te hicimos una terraza. Bla, bla. Es que yo quiero algo así. Y como no, es pues que me gustó, me gustó, ya me hay. Entonces es muy común que en casas, güey, tengan el mismo diseño de, de fachadas, güey. a lo mejor no la hizo la misma persona, pero siempre el, el, el cliente. Vio que el, el, este güey tenía ese diseño y, y lo replican, güey. Y, y es muy parecido. Por eso, si tú vas a un funcionamiento y ves que las casas se parecen en fachada... ...es porque tú viste eso, güey. Lo estás viendo. Entonces, lo que yo hago, que es el consejo que les dije que les quiero dar el, eh, ese tip... ...es que yo rento casas, güey. Primero, pues, para cuando me quedo a dormir en una ciudad, ¿no? Ajá. O voy a trabajar. Pero trato de agarrar casas lujosas, güey. Y si se puede casas grandes... Y yo fuera de que, ay, qué bonita recámara, la cama, la tele. No, no, yo no me fijo, yo me fijo a ver dónde está el boiler. A ver, ¿en dónde está la secadora? ¿Dónde, a ver, por dónde pasa el, el, el los, donde viene el cilindro de gas? Uh -huh. Ah, mira, lo tienen acá, mira, ah, mira qué padre, lo tienen escondido arriba.
0: Y toma referencias.
1: Tomo referencias, güey. Empiezo a ver baños bonitos. Y yo ya veo que la idea que yo tenía del baño, que hasta cierto punto podía ser una con. No mames, qué cochinero estaba pensando. Mira esto. Ajá. Y ese es donde uno agarra ideas, güey. Donde te tienes ese buen gusto de que vas y dices tú, ah, mira. Si sí, ves cómo está la, 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 la televisión en potrada? Sí, sí, sí. Vea que la televisión está el conector detrás de la tele.
0: Ajá.
1: No está abajo y pasas el pinche cable por claro. abajo. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Yo pensaba, ah, está colmado y le pongo una vista en medio y ya. Pero ya que vas a un cantón, güey, donde ves que. ¿Dónde está conectada la tele? Ah, mira, jala la tele y ahí está el conector. Empiezas a agarrar esas ideas, güey. Sí, sí, sí. Yo he rentado pinches mansiones, güey. Cuando he ido, por ejemplo, más en Estados Unidos, güey. Que tengo poco cruzando. no bueno, pues, y, eh, pinches mansiones bien caras. Pero lo pago. Pago por ver. Y wey, te vas. Ah, mira, mira la cantera que le pusieron. O mira la piedrita. O mira lo, la alberca. Y, bueno, ¿dónde está? Ahora sí yo siempre veo el lado técnico. Si veo que aquí hay, por ejemplo, el boiler y el cargador del carro eléctrico, ¿dónde está el...? el ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen ustedes ¿El, el, la caja de, de contactos? ¿Cómo?
0: ¿El centro de carga?
1: Centro de carga, donde van los breakers. Ajá. ¿Dónde está eso? Y ando buscándolo como pendejo por todo el... ¡Ah, mira! Lo tienen aquí escondido. O sea, no lo tienen en la, en la sala donde, donde está la... Donde, como las casas de de, 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 de interés social. Sí. Que el centro de carga está en la sala, güey. No, más, <risa> me...
0: We, we, Eso y otras cosas
1: de, we, we, Mínimo métalo en el pinche baño we, en, el, sí. en, el, en el medio baño, ¿no? En, el que, en tal escalera sí. Mínimo métalo Hay gente que lo pone allí en la, en la pura sala sí. Entonces tú, uno se va chiqueando, güey Uno vas viendo Ah, mira, agarras Ese buen gusto, ¿lo ves? ¿Lo tienes? No viendo esos pinches fotitos en... en ¿Cómo dice esta página está de Pinterest No lo ves allí, güey se... Lo vives Vivirlo
0: y, y esa parte de vivir el espacio es la que te da el entendimiento, la apertura para tú poder formar un criterio propio. El, el ver imágenes en redes sociales da una noción, no un criterio, da una noción de tal vez lo que quiero, porque cuando te enseñan una casa que dicen es que esta mira de esta casa me gustó la duela que utilizaron aquí. De esta otra casa me gustó la piedra que utilizaron acá. Y de esta otra casa me gustó, fíjate, la textura eso. en la cochera que utilizan acá. Sí, pero si las formas, si las pones juntas a las tres, no comulgan. ¿Te gustó ese material por lo que estaba su, en su entorno, en su alrededor? Por la geometría, por la vegetación, por la iluminación, por la, incluso hasta la hora del día en la que tomaron la foto. ¿Te gustó ese material por eso? Pero ese criterio no se forma viendo una imagen se forma yendo, se forma tocándolo, se forma haciendo un, un, un análisis de decir, preguntándote y cuestionándote cómo lo habrán puesto, cuánto tiempo se habrán tardado aquí en ponerlo, a ver, y le, le buscas y le checas. Y ahí es donde eh, tú te puedes incluso, eh, no sé, nutrir y formar como orquestador de lo que estás buscando, porque al final del día uno como arquitecto, lo que intenta es tratar de traducirle al cliente lo que está queriendo. A veces la tienes, a veces no. Pero cuando el cliente ya tiene algo bien definido, es que mira, que lo quiero así, 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 así. Y lo vi así, 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 y aquí lo vi. Ah, perfecto. Entonces tú ya me das una mayor información para yo poder trabajar y para poder acercarme a lo que tú estás buscando.
1: Tú, cuando vas, por ejemplo, oiga Arki, fíjese que quiero hacerle un marecito aquí a mi hijo, que ese cuartito y la chingada, vas a una casa chida. Aprendes, güey. ¿De lo que ves?
0: Trato, inevitablemente, a veces incluso trato de, de desconectarme ese chip de arquitecto. ¿Por qué? Porque... ¿Le vas a ver defectos? Y a cualquier lado que llegas te empiezas a criticar todo y empiezas a ver... Aquí, y ese, de techo, que, ese techo, sí, techo está muy corto. Y de aquí, aquí, acá. Y que dices, ya, cabrón, caíte un rato. O sea... Y, y, y luego te. Y otra vez te conectas. y Es que mira, pues ahí el frigobar está bien. Y yo me. cuenta así como que ladeado. Ah, y ahí va, Y ahí vas, y ahí vas. Eh, pero inevitablemente uno lo termina por hacer. ¿Por qué? Porque está inmerso dentro del día a día. Tú, así como me lo cuentas, podrías perfectamente ejercer la, 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 la arquitectura. Tú, por el perfil que me dices que tienes. A lo mejor en mi otra vida fui arquitecto. Tal vez. ¿Por qué? Porque uno, al cuestionar primero. Al cuestionarse así y, al, y al, a, a sí mismo, y el cuestionar el cómo hicieron algo, da y forma un criterio. Y ese criterio es el que forma al arquitecto. Mucha gente me pregunta: ¿Qué se necesita para ser arquitecto? Pues con tener raciocinio, güey, con, con tener primero lógica, con, con tener criterio de decir: Ah, pues es que eso, el centro de carga no va en la sala. No
1: va ahí, si ¿Sí lo has visto. No... O no, no... Nunca se entró en una casa donde se ve... Eh, güey, yo lo he visto. A la gente le pones un cuadro, güey.
0: Pues, me <risa> imagino. Pues sí, pues... La mal, sí, pues la, la lógica, ¿no? Pues pone un cuadro y para taparle. Pero... La lógica de decir... El centro de carga... Pues debería ir a un área de servicio, ¿no? O sea, al menos en un área donde... No esté en contacto visual con las áreas comunes... O las áreas sociales. Eso... A 10 personas, si se lo preguntamos... Pues todas van a decir... Pues, pues sí, ¿verdad? Pero al que lo hizo, no. Le faltó tantita lógica. Entonces tú la tienes. Tú, tú tienes ese, ese, ese raciocinio y ese, esa interpretación para poder ir analizando las cosas. Y tú, o personas como tú, cuando se acercan con un arquitecto, están más próximas a obtener un resultado ideal a lo que ellos que quieren. Que estén en el mismo canal. Exactamente, porque hay veces que no le entiendes al, 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 al cliente. Yo, dentro de las cotizaciones, cuando... Pero porque, como te dije, es lo que vio. Porque... porque... Es que quiero como algo así, pero
1: que también no se parezca, pero a, tampoco muy caro, pero no muy barato. Y, y sí. empiezas la pincha, te revuelves nomás.
0: Y, y hay ocasiones en las que ni siquiera eso. Hay veces en las que dicen, es que necesito una casa. ¿Cómo no ser? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y ahí le tienes que estar averiguando y tómate un café con él para, pues, para cómo es tu día a día. que A ver, que, que te gusta, que no. Que, y ahí tratas de adivinarle. Hay veces que te sale, hay veces que no. Y uno tiene que tener la suficiente integridad y el, la suficiente responsabilidad para entender que no es porque no tengas capacidad, pero hay veces que no lo estás entendiendo. Hay veces que al cliente no lo estás sabiendo interpretar y tú debes entender y decir, sabes qué? yo me tengo que hacer un lado porque en este proyecto no soy la persona ideal. No, no, no quiere decir que no sea capaz, pero tal vez mi interpretación de la arquitectura, de mi gusto, de mi criterio, no está comulgando con el tuyo. ¿Sabes qué? En ese momento, entonces, hacemos un corte. Hay un reembolso del anticipo que me diste. Tanto yo he trabajado, tanto... Ten, porque, pues, no voy a poder continuar contigo en el proyecto. ¿De, de planos llegado a ese punto? Sí, sí, sí. ¿Cuando el,
1: de, el cliente te incomoda demasta, demasiado porque sabes que no le vas a quedar bien? ¿Van a chocar? No, ¿No esperas a que haya un problema o cómo?
0: Solamente ha sido una vez. Y fue cuando... Mi concepto de arquitectura no estaba comulgando con el de él ¿Porque creías que él no sabía tanto? No, porque yo no estaba dándole el clavo Yo estaba haciendo propuestas y, 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 y no nada. estaba convenciendo eh, 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 en, en, la, en la parte de la forma, de la, de la estética, del cómo se ve La función se sí agradaba, la casa funcionaba pero la, la parte, a la hora de, de, de Poner la geometría, él estaba Buscando una casa mediterránea con teja Y a mí no me encanta Y yo desde el inicio, ahí entendí que como desde el inicio
1: de construcción como Californiana, ándale eh, A mí no me gusta tampoco
0: ese, ese estilo güey Bueno, al, al cliente sí Y yo, pues no No, no, no Porque ni siquiera estaba cómodo diseñándolo Era algo, estaba diseñando algo que no me gustaba Entonces cuando, Ahí entendí por experiencia, que ok, si una persona llega con y dice... Ah, es que estoy buscando ese, un, un, una casa con ese estilo. ¿Sabe qué? No voy a hacer yo. He visto que los marcos son así redondos, güey. Redondos. No, no me gusta, güey. ¿No te que, gusta? que de hecho va como
1: el estilo de California. California. Redondo. Ajá. Y a mí me gusta lo cuadrado, güey.
0: Cuadrado. Hay gustos. Y, 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 y a mí también. Yo soy partidario de que las cosas tienen que ser un poquito cuadradas. No siempre. Pero me gusta trabajar con ventanas lo cuadrado. cuadradas. De hecho, Ajá. pues
1: loco, tú ves... Bueno, y cuadrado, pero no... No tan cuadrado. O sea, lo que voy es esto. Vaya. No me gustan las fachadas así, güey. Planas. Me gustan las fachadas que una adentro, una atrás.
0: Tienen relieve.
1: Ajá. Y eh, esta está más salido, está más adentro. Y luego aden... eh, hay una parte en medio. Se mete más todavía y ahí va una palmita. Okay. Ese tipo de, de, de construcción me gusta.
0: Y, y eh, imagínate ahora si tú fueras arquitecto y yo llegara contigo y te dijera, yo quiero una casa así. Como las que dices, no mames. Caen mal esas, esas sí, casas. ¿no? ¿no? trabajas a gusto. Y... Y... Pero muchas veces, cuando estás empezando, pues ni modo, tienes que entrar. Cuando ya te formaste una cierta trayectoria o un cierto portafolio o una cierta cartera de clientes, pues tienes la apertura para decirle, ¿sabe qué? No voy a ser yo. Porque no... Esa arquitectura... Con esa arquitectura yo no comulo. Hay... Hay gente que diseña muy padre, muy bonito ese tipo de casas. Yo no. Entonces... Yo le recomiendo que vaya con ellos, no conmigo, porque no me va a gustar ni siquiera hacerlo.
1: Yo y, relaciono ese tipo de diseños con gente ya mayor, gente de, de 60, 60 y bueno, igual no tan mayor, de 50, que ya es una persona ya madura. Hubo un tiempo en el
0: que a las casas, así como las ves ahora que se parecen mucho en los fraccionamientos privados, a, hubo un tiempo en el que Tom no usaba la cantera... La, la teja, la moldura, el pecho paloma. Y, 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 bueno, son tendencias que pueden quedarse o no, prevalecer o no. Pero que al final del día a veces terminan en eso, en modismos. Entonces... Sí,
1: de que tú lo ves y a huevo quieres poner una casa con el, el nivel bueno, del techo así. Ajá. ¿Para qué, güey? Oye, pues si aquí... Eh, Aquí eh, neva a, En neva No, no neva, güey no. Es para eso La gente lo quiere hacer así a huevo Sí Oye, güey, no necesitas hacerlo Puedes hacerlo Nomás con un pequeño Declive Declive para cuando llueve Exactamente No necesitas hacerle tanto Yo visto que la gente quiere hacer así, güey Está la casa así Parece como
0: Como, como sí que un,
1: El corte 45, ¿no? Así Sí, 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 o sea, sí no, no es necesario, güey no no, 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 no No te vas a ir con la pala andando moviéndola. Vuelvo a lo mismo a la ¿Qué que, que, que para eso es Sí pues, Y mucha gente lo hace por modismo
0: por modismo, porque lo vieron en una revista eh, porque <risa> El vecino se lo tiene El vecino se lo tiene y vuelvo a lo mismo la, la ¿Cómo construyes y con qué construyes? Tiene que girar en torno a la condición climatológica Y a las necesidades del sitio No porque eso funcione en Canadá O en, en, en Louisville eh, eh, a, a, Allá sí neva Allá sí está bien que los techos estén así Para que no se, no se acumule el, el, el peso de la nieve Que pesa mucho Acá no, acá pues, cuando llueve en, en Saltillo pues, casi no llueve. Llueve dos, tres veces, cinco veces, seis, diez, no sé, quince días al año. Y en un día llueve lo de todo el año, pero no llueve tan seguido. Entonces, entiende que esa es la condición climatológica con la que tienes y con, las, ah, es con la que tienes que trabajar.
1: Yo aparte de visitar casas, como te menciono, ah, por rento pues tener bien una casa, me quedo un día, me hace, no, no cuesta tan caro que la gente, ay, las rentas, no, no. no. No la rento todo un mes, güey, para vivir ahí. No, sí. rentas una casa por Airbnb un día. Claro. No te sale tan caro, güey. No. Y vives una experiencia chingón en una... Un ...penhouse o en un departamento bonito. Y, y yo saco ideas. Tal vez la gente que no tenga esa posibilidad de, de rentar... ...pues se pueden salir a caminar a una... ...una colonia bien. Caminas por ahí, estás viendo ideas. Mira con el jardincito cómo lo tiene bonito. La casita del perro. O sea, puedes agarrar ideas de todo. Sí. Pero si estás ahí en tu misma colonia, pues vas a ver lo mismo que está ahí. Pero mira, ahorita mencionaste algo que me llamó la atención. Dijiste las lluvias que es un tema yo pienso que a todos en algún momento bueno, los que somos de clase media-baja, pues se nos metió el agua. Y yo déjame preguntarte, ¿cuál crees que es la mejor forma de ponerle impermeable a tu casa?
0: Mira, ahorita hay muchos métodos para Poder resanar primero... Las grietas... Y para poder hacer impermeable una superficie... Hay rollos asfálticos... Eh, hay gente que utiliza loseta... Cerámica... Todavía siguen utilizando loseta de barro... Incluso en las azoteas... Para hacerla más o sea, térmica... Tal cual
1: como, así como si fueras a poner un piso... Sí,
0: como si fueras a ¿Arriba? poner un piso arriba... Hay que tener mucho cuidado con las de losetas de barro... Pero... Porque luego les tiende a salir salitre Si no las pones bien... Pero... Hay gente que sigue casada con ese tema... O sea... Y ahorita... Hay, hay, hay soluciones prefabricadas Muy fáciles de instalar O bueno, fáciles en teoría Pero que hay que instalarlas de manera correcta Yo con las que trabajo eh, Y de hecho estos días he estado publicando un, un proyecto en el que estamos haciendo Una reparación de una losa de azotea Y ahorita explico el por qué agarro ese tipo de proyectos Y el por qué salgo yo ahí impermeabilizando Yo salgo pues, paleando, Con el buffer no dándole Sí, o sea, yo lo hago pero ahorita lo estamos haciendo porque es una, es una casa que a pesar de que tiene las losas en aguas así muy pronunciadas, tiene muchos problemas de filtraciones de goteras. Y lo que estamos haciendo ahí es primero, pues lógicamente, primero limpiar la superficie en seco, después con agua a presión y después las, las, las fisuras. Hay que abri abrirlas más, hay que hacer, hacerlas más grandes, o sea, hay que ranurar la losa y después Limpiar la superficie otra vez para que no quede residuos de polvo y colocar después un, un sellador elástico. Ese sellador elástico le va a dar propiedades elásticas a la junta para que con el... ¿Qué,
1: qué marca es? Digo, para aconsejar es, a la
0: gente. Es, es Yo todo lo trabajo con Zika. Zika. Sí. sí. No digo que otras marcas no funcionen, pero eh, si yo voy a poner un sellador elástico Zika, yo la membrana, el impermeabilizante y todo tiene que ir con Zika. Si voy a utilizar Thermotec, ah, pues, tiene que ir con Thermotec. Si yo voy a utilizar Fester, pues, pues todo va de la mano. No campechanearle cada quien dirá, no, pues es que yo he trabajado con Fester. No, pues sigue trabajando con Fester. Yo no tengo ningún problema con ellos, eh, pero yo les recomiendo que no lo campechen ni en. Entonces ese sellador lo colocas, sellas la grieta y las propiedades elásticas para que al momento de que el concreto que tiene movimiento se contraiga y dilate, no vuelva a fracturar. Entonces el, el plástico lo que haces no hay pedo, muévete la grieta no va a volver a abrir. Y después de eso, vamos a colocar primero una capa de impermeabilizante y luego después vamos a colocar una membrana y después otra mano. Y con eso sella la grieta. ¿Sabes y,
1: que Para mí, el que no tiene falla y es mi favorito, no sé si esté bien, es, es el poliuretano.
0: ¿El poliuretano? Esprayado. Es, es,
1: para, ajá, esprayado. Ok. Es, para mí es mi favorito y siento que no hay falla ya con ese. No sé si a la larga te perjudique...
0: En, en, en el tema del de, de, deterioro, sí he visto poliuretano que con la exposición constante al sol empieza a, así a desprenderse, o sea, empieza así como que a carcomerse. Pero no digo que no funcione, yo ya no lo he utilizado. Se utiliza, y lo he visto mucho, en, en donde, por ejemplo, dejan tubos ventilas o instalaciones expuestas que salen hacia la azotea para meter cables de señal o cables de aire acondicionado X, eh, en la junta con la losa y el tubo, ahí le meten el poliuretano y está bien. O sea, no, es yo, yo te
1: digo todo el techo.
0: Todo el techo.
1: Todo el techo con poliuretano.
0: Ok. ¿Y, ¿Y te ha funcionado bien?
1: Pues sí, siento que pues ahí no hay falla de que se filtra el agua por ninguna parte. Eso que mencionas tú de, 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 del movimiento que hace con el cemento. Ajá pues no, no todos lo saben, porque hay unos que nomás le dan una, un brochazo así, nomás le tapan y ya después pues, se vuelve a romper, güey.
0: Sí, y es que las estructuras siguen teniendo movimiento por muy rígidas que las veas. Y están preparadas para tener ese movimiento, la temperatura, sobre todo acá en, en el norte, eh, al menos en mi ciudad en donde ayer hizo frío, hoy calor. Y luego mañana llueve y luego todo el día seco. Y luego de repente vuelve a hacer calor y luego vuelve a hacer frío. Y pues ese, ese a, a, si a nosotros nos da gripe, pues imagínate la estructura. O sea, la estructura... Se mueve y luego se contrae y luego, eh, y ahora llovió y ahora se hinchó y ahora qué. Entonces, todo ese tipo de movimientos la estructura lo, lo, lo sufre. ¿Y cuando es cuando se, se, se marca más? En la noche. Y la gente piensa que hay fantasmas. <risa> y no es cierto. Es que la losa está tronando. Sí, amor. Cuando la losa no está bien reforzada en acero de temperatura, en, pues en la noche, ya después de que hubo un calor infernal a 40 grados en la noche, cuando baja la temperatura, pues entonces empieza a tener movimiento la estructura. Y escuchas. Y luego empiezas que es tu tía que se murió y ya, valió mal, y se, ya volvió. Aquí,
1: aquí se parece a mi nana. Sí,
0: sí, sí. La gente empieza a formarse teorías y no, es simplemente la casa que está teniendo movimientos. Hay, hay, hay casas que crujen más, hay casas que crujen menos. Todo gira en torno a cómo se fabricó.
1: Yo hice un tejabán. ya pues la lámina, ¿no? Ya ves que la lámina tienes que ponerle como una mallita blanca. Uh -huh. para que no se filtre. O sea, en las orillas, ¿no? Cuando, o sea, si el tejaban hace contacto con la pared, uh -huh. se puede filtrar el agua por la pared. Entonces le pones como una mallita uh -huh. y, y le echo el poliuretano. Ok. Y mucha gente me dice, ah, ¿pero para qué, para qué le pones la malla si ya te da el poliuretano arriba? De todos modos, por si me falla el poliuretano, ahí está todavía la mallita. La malla. O sea, yo soy de ese tipo de personas, güey.
0: Mejor que quede sobrado.
1: una la verga te gotea. <risa> no, güey, es que, el, es que las lluvias, güey, te, te echan a perder un buen jale porque... Sí. Con una, una goterita, güey, te chinga el, el, este, el, ¿cómo se llama? La, las hojas de yeso. Sí. Y ya, la, no, ya te, te, te echa a perder todo un buen jale, güey. Por ahorrarte eso, güey, pues no.
0: ¿Has tenido problemas de filtración?
1: Uh, sí, desde niño, güey. <ríe> niño. Cuando estaba niño mi cantón se mojaba bien cabrón, güey. ¿En serio? Sí, yo todo el, todo. De hecho, tengo una anécdota, de donde estaba haciendo una videollamada con una chava, güey. Ahí la gente que son viejos seguidores de mi canal, saben de esa anécdota. Que una chavita que tenía varo, güey, pues mi cantón estaba bien, estaba bien pateado, güey. Y yo estaba en, video, en videollamada, pero yo, yo tenía que hacer como una cierta pose para la videollamada.
0: Para que se vea chido atrás.
1: Sí, güey. Por ahí cuenta que yo, yo tenía como una pared pintada, güey. Ok. Y, y esa era la, la, la toma en la que, cual yo me yo miraba con esta chava Ok. Entonces, <risa> se miraba chido, ¿no? Entonces, una vez empezó a llover. Estaba lloviendo y mi abuelo llegó y me dijo eso de pedo. Y y no, que ven, que ayúdenme allá. Ponen la lona arriba y la chingada. Y yo le hice así. Se miró, pues, todo mi catón. Todo como estaba de que cuando pones... Pero ya ves que pones eh, la hoja de yeso y luego le pones como una... Como un rollito como de mallita. Sí. Ah, se empezaba... Ya, ya estaba con el agua, güey. ¿Sabes cómo te digo? No. Sí, sí, sí. Ya estaba así caído. Ya, ya, ya habían partes así, güey. Ok. Y pues la chava miró y... ¿Y qué te dijo? No, pues me dio vergüenza, güey.
0: <risa> y no te dijo nada. No Cada me dijo nada. Problemas.
1: No, no me dijo nada, pero sí se estaba goteando bien un ojete. Güey. Entonces, eh, eso yo creo que me como que me traumó, güey.
0: ¿Cómo, ¿Cómo las experiencias que uno vive definen y van marcando la manera de ser de cada quien no?
1: Eso, eso es lo que mucha gente me dice, no, pues tú estás traumado con tus goteras. Me dice.
0: Pero eh, eh, ahorita que contaste eso, te voy a contar una que yo pasé de niño y, y que me... Que cuento siempre en las, en las conferencias, pero me marcó. Igual que tú con las goteras y eso te define en tu trabajo. Uh -huh. O sea, en tu trabajo estás buscando que no haya ninguna filtración. En algún momento yo cuando era niño, eh, yo pertenecía a un grupo de danza. Y pues en ese tiempo estaba muy de moda los converse. Salieron los converse y todo el mundo traía converse. Entonces yo veía los converse y decía, ay, mira qué padre. O sea, hay algunos que son botines, hay algunos que no, que no traen así hasta el talón. Y, y yo quería unos converse. Entonces llegó la posada del grupo de danza y... Mamá, recuerdo que los miércoles vivíamos cerca donde se ponía un mercadito. Me compró unos tenis que no eran converse, eran cambers con K. Pero pues yo de niño los vi iguales. O sea, dije no hay ninguna diferencia. Yo los vi, me enamoré, los quise, los tenis, me los puse. Iba sobradísimo a la, a la posada porque yo traía ya también unos converse, ¿no? Entonces había un niño en especial que yo no le caía bien. Y, y que él tampoco me caía bien, pero nunca tuve nada en contra de él. que me acuerdo mucho que se acercó y, y, y se empezó a reír. Y yo, ¿qué tienes, pendejo? O sea, en mi mente no sé, pues, es que se ríe. <risa> y me dice, ¿ya viste? O sea, ¿ya viste? ¿Qué, qué vi? O sea, tus tenis. O sea, son, no son converse, son cambers. Y le digo, pues como, ¿cuál es la diferencia? O sea, son chafas. O sea, quítate eso. O sea, y me empezó a tirar con todo. Y se fue, riéndose. Como todo niño, los niños son crueles. Los niños tienen filtro. Los, los niños dicen lo que piensan. Y afectó. Claro que, me, que, claro que me dolió. Y en las conferencias lo cuento. Porque en las conferencias sí digo el nombre. Y, y digo, ¿y qué chingas? Humana? Un polanito de tal. Sí, claro. Eh, porque te marca tanto... Que creces y que cuando tienes la posibilidad económica, ya no tienes empacho en decir, ahora sí va al Converse. Y el... Do, ¿Cuál es el más caro? Aunque sea el más feo. SDM. Sí, Échamelo bueno, para sí, acá. Sí, sí, sí. Llegó un tiempo en el que, digo, ya es un tema más personal y más, más, eh, más íntimo. No, no no de goteras, porque las goteras pues, sí hay que combatirlas. Sí, pues,
1: siento que es un tema, güey. Cada vez que lleve, güey... Toda eh, la gente, no, güey, Arqui. Imagino, sí, con,
0: con esas no hay debate, sí, con esas tienes que atenderlas. Pero en, en, en su momento, yo cuando eh, empecé a trabajar, empecé a trabajar con ese deseo, con el deseo de, no tenía necesidad, gracias a Dios nunca he tenido la necesidad. Eh, cuando tuve la solvencia de mis papás, no había lujos, no había de que, ay, no, pues este está sobrando. ¿no? Pero teníamos el privilegio y el lujo de comer y tener una casa, chingo. Cuando tuve la posibilidad y el deseo de empezar a trabajar, lo primero que hice fue meterme de mesero. Eh, primero lavé platos ahí en, un, en una, unos mariscos y nada más tuvimos como una semana y después ya me, me fui de mesero porque ya nos agarraron. Pero al lado donde yo trabajaba de mesero había una tienda de marca donde eh, hubo un tiempo en el que se puso Light Hardy, de, muy de moda, American Eagle. Era en esa escala. Era Spirit. Sí, y bueno, las que llegaron allá a, 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 a la ciudad era, primero la Aero que era la básica, luego después la Holster, y luego después la American, y luego la Abercrombie, así te querías poner fancy. Y, y bueno, ya llegó la Ed Hardy después. Pero, justamente al lado, se das cuenta que estaba aquí el, el fogón, se ¿sí? llamaba el, el, el restaurante, que ya ahorita ya lo demolieron, y a dos locales estaba la tienda de ropa. Entonces, semana tras semana a mí me daban mi cheque, bueno, mis 700 pesos a la semana, más lo de mis propinas. Y era el lunes estar ahí a comprar mi, 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 mi ropa de marca. Tu playerita de 650. Sí, o sea, me iba en, en sí, dos, man. tres prendas, pues todo el sueldo. Pero era ese inter, esa, esa situación interna que viviste de niño y que no la juzgan ni tampoco, o sea, tampoco vives traumado. Pero sí que pesa y que, y que permeó y que dolió, pero que una experiencia es, define...
1: Y así para algo bueno.
0: Exactamente. Sí, para... yo, yo
1: como te dije de las goteras, yo trato de no, que no se meta nada. nada que Es que por aquí se le mete nada. Pero después te das cuenta que las goteras es más común de lo que crees. No ves hasta el pinche Walmart se, se gotea el bodega herrera. De que está lloviendo y se está inundando. Y mira, y ponen unas pinches cubetas. Es más, en la Gucci, güey. Se estaba goteando, güey. Bueno, no te voy a decir, Ay, no, pero. Y se miraba ya, ya que, que siempre se gotea de ese lado, ya, ya estaba la juntaba, cubetita Contaba en la caja, güey, ahí, ahí estaba una una cubetita. Y se miraba a tiempo de que tiempo atrás ya se había goteado. O sea, es algo más... Eso es algo muy, muy común, güey. Ahora sí que hasta en las mejores familias, güey, Hasta en las decías? mejores familias y sí. en las mejores
0: obras es, es, Pero es, es algo normal. que te
1: amarga. Depende cómo lo vivas, güey. Yo recuerdo de niño no haber disfrutado una lluvia, güey. ¿Por qué? Porque se gotea.
0: Ok. Muy o sea, bien, de disfrutarla
1: que, que ya ves que... Ay, está lloviendo. Que café un libro, ¿no? Y es como sale... <risa> y, y uno... No, güey. Sí.
0: Como pero, la película de Parásitos. Simón <risa>
1: Sí, güey. Pero... Pero así... Y yo pienso que sí te amarga el día... Güey. O sea, no puedes... Estás todo el día... Está lloviendo y... Pf, una gotera acá... Una gotera allá... Y a ver... Mueve la cama... Y a ver la ropa... Y está mojando la ropa...
0: O sea, sí... acá de decir algo muy interesante... Amarga... Sí te amarga, güey... A amarga... La lluvia... Y cambia tu percepción incluso de la vida...
1: Uh -huh.
0: Tu percepción de la realidad de decir... Cómo alguien privilegiado ahorita está disfrutando de esta lluvia... Casi un libro... Bendición del Señor... Qué privilegiados somos de eh, qué buena es la vida porque está lloviendo y va a haber abundancia. Y, no, güey, hay un cabrón que está, o sea, sufriendo de goteras porque pues, está tapándole aquí, ya salió acá y ahora mueve la la cubeta y anda toda la familia. ¿Cómo cambia la realidad de las personas una condición y una calidad de vida? ¿Y cómo cambia la percepción de vida de esas mismas personas pensando que, pues, la vida o que, o, o que una situación así natural de, ah, mira, pues qué padre que haya lluvia. Para unos es buena y para otros. Sí, vamos a comprar leche y pan. Para la lluvia. <risa> sí. ¿No, no hacen eso un saltillo. Allá se consume mucho el pan eh, mena. El pan. El, el pan de pulque. Ok. El pan de pulque. Acá más llueve en Mexicali.
1: ¡Ay, leche!
0: ¡Leche! La y pan! leche, leche y pan. Están todos
1: los oxos llenos de gente comprando leche y pan, güey.
0: ¿Venden, venden eh, pan en los oxos?
1: Sí. Sí, hay panadería en algunos. Okay. Y si no, pues de pérdida no encuentras leche, güey, todo el mundo va a comprar eso. Ok. Y las chavas, como te dije, las chavitas que. Y el libro. El libro, ¿no? Y la <ríe> selfie. Abre sí. la ventana y.
0: No, te, te lo digo, te lo digo porque en algún momento a mí me llegó a tocar ser tutor de chavitos y chavitas. Cuando yo estaba recién egresado, incluso eh, cuando yo estaba estudiando la carrera, ser tutor de algunos estudiantes que estaban a punto de egresar para ayudarles con su tesis. De las mejores universidades de aquí, la que me digas. La más cara, o sea, de esas yo tenía alumnos. ¿Del TEC? De todas. De, del CEDIM, de la UDEM, del AUDEM, del TEC de Monterrey. De, de, eh, y, y ahorita a lo mejor pues no está de más, pero pues prácticamente no sé si el 60 o 70% de sus tesis pues prácticamente me las aventé yo. Entonces, eh, que eso es un tema que salió en Shark Tank. ¿Te acuerdas que cuando hubo una chavita que salió a decir, no, pues es que esta aplicación es para ayudar a los estudiantes a ah, hacer... No, esos... no, no hacer la tarea. Ajá. A que que copiar ¿cómo? algo así. Todo el mundo se empezó a indignar de que no, no, es como estás fomentando la deshonestidad académica, de que no, nadie va a invertir en eso, lárgate. Pues al final del día es el, es el outsourcing, o sea, pues es subcontratar. Yo lo entendía así, porque era mi fuente de ingreso. A mí me pagaban por hacer la tarea de los demás, y bueno, pues yo tenía un recurso económico que a ellos les sobraba y a mí me faltaba. Entonces yo platicando con ellos, eh, porque pues en lo que yo trabajaba, ellos platicaban de sus privilegios. Escuchaba y, y, y había una en particular que me decía es que Diego. No entiendo, o sea, no entiendo cómo hay gente que no valora. O sea, el, el, el milagro de vivir. O sea, es que... No, o sea, si me entiendes. O sea, si consigues. Con, o sea, es que son tantos universos, tantas vidas, tantos momentos como para coincidir aquí. O sea, y la gente no lo valora. Y no, y yo este güey. O sea, es muy fácil, como dice la frase, es muy fácil creer a Dios cuando todo va bien. Es, un, es muy fácil creer a Dios o creer en Dios cuando todo va bien. Porque cuando entiendes lo que es la vida y que la vida no es de privilegios y que la vida no es tan fácil como a algunos les tocó vivirla cambia mucho la percepción y cambia mucho el entendimiento de la realidad Qué peligroso es para la gente que vive en ese tipo de realidades de privilegios el caer en una zona de confort en donde todo está bien yo siempre trato de fomentar y de invitar a la gente cuando doy una plática a que cuando se sientan en una zona de confort en una zona segura estable cáguenla hagan lo que sea pero que no se mantengan en una estabilidad emocional al 100% por tener una estabilidad económica, una estabilidad amorosa, una estabilidad termina siendo incluso perjudicial. Siento yo no sé si está bien dicho esa palabra perjudicial, pero termina ser dañino o malo para la persona. Por qué? Porque en el momento cuando la cosa venga brava, cuando la cosa se ponga dura, cuando la, la tormenta aparezca, entonces no estás preparado y estás, eres es Vulnerable. Y entonces sientes es que la vida se te viene encima. Contrario a una persona que, pues, hoy salieron goteras y mañana no pasó el transporte y, y, y luego pasado mañana no se sé, fue la luz. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, ya toda la colonia se quedó sin luz y, y, y pasa que otra cosa que, Y estás a la deriva todo el tiempo y aprendes a convivir. Y dijiste algo muy importante ahorita: es la, la percepción de la realidad y a convivir con ella. Convivir con lo que te pasa. La vida no es lo que te pasa, sino hacer. ¿O qué es lo que haces con lo que te pasa? ¿Cómo te forja eso? Ahorita forjó una persona que es perfeccionista, que es muy detallista, quisquillosa tal vez.
1: El cliente quisquilloso, ¿no es esto? <risa> El cliente
0: quisquilloso. Pero forjó una persona que entiende lo que quiere y que no... Y que entiende lo que no quiere. O lo que... busca y lo que no Y busca. que
1: no me da pena decir, no me gustó, güey. Está bien. Mira... Yo pienso que todos hemos tenido esa vergüenza de decir, güey, quedó mal. Si vas a la peluquería <risa> sí. y, y ves que no te está gustando y tú, no, está bien, está bien, está chido. Sí. Y bueno, gracias, y le pagas y, madre, no me gustó. Güey, yo soy el que dice, güey, sí, no me está gustando. ¿Qué onda? Oye, ¿sabes qué? No, ya no le des. Y a mucha gente le falta eso, güey. O por ejemplo que, ahorita que hablando de construcción, alguna vez yo le dije a un albañil, mira, es que esto lo quiero así, así, acá. Ya estaba empezando. Y yo, ¿por qué empezó ahí? Le dije que era más para allá. Yo por pena, güey, no le dije que no lo quería ahí, güey. Era una, una barrita que estábamos haciendo y lo terminó y pues me, ten, me terminé acostumbrando a eso. Que es donde te digo que la mayoría de la gente, yo creo que toda, se arrepiente de haber hecho algo. Es que yo le dije al albañil que lo quería así y está bien pendejo, we. Y ya, ya, ya mire que estaba empezando y ya no le dije nada mejor. Pero esa es, es maña de ellos, güey. Es maña porque ellos, ¿saben? No, pues ya empezó y yo no me van a decir nada. Sí. Y yo entendí eso después, güey. Que todos son iguales, güey.
0: <risa> y mucha gente piensa que por reclamarle y decirle, es que no lo tiene que volver a hacer, va a decir, no, es que me lo va a cobrar al doble.
1: No. No, no, no tiene.
0: No tiene por qué. No tiene por qué. Aprendiste porque en su momento pagaste.
1: Por pagué y, y no quedaba a gusto. O sea, se, se supone que tú... Tienes, todos tenemos esa ilusión de nuestra casa dejarla bonita, güey. Claro. La ilusión de hacer el cuarto del niño... Mira, le voy a hacer una recámara a mi mamá. Ya le voy a poner loseta aquí a la casa para que se vea. Y que te llene de orgullo y pasas acá. Hasta te haces acá más chingón que tienes losetita. O okay. que, ah, mira, le puse un papel tapiz. Se supone que es para eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y que no te des esa, esa satisfacción, güey. Sí. Pues no, pues no se trata de eso, güey. No se trata de ir a... A que contrates a un güey, le lees un anticipo y al día siguiente ya no venga. Y te deje un martillo. No, oh, aquí le dejo el martillo. Aquí le dejo la pala si vuelvo. Y que no vuelo, pues no. Y todas esas, esas cosas me hicieron agarrar la onda y decir no. No, es que, bueno, 50 al empezar y 50 al terminar. Le das el 50 al empezar y entre medio. Y es que ocupo 200 y que ocupo... Y decir no, quedamos ¿Qué, ¿qué quedamos? O sea, todo ese tipo de cosas aprendí, güey. Porque al principio me pedían que mil pesos más y que mil. Y antes ya el trabajo ni siquiera... Ya le había pagado y el trabajo no me lo había terminado. Y ya me lo terminaba como él quería. Ya me pagó. Sí, Entonces, o
0: cuando él quería.
1: Ajá, y es que ahorita no puedo porque me ponchó la llanta y andaba trabajando ahí en otra parte. Entonces, todo ese tipo de cosas me hicieron, güey, decir, no, eso está mal, ¿qué quedamos, quedamos o no. Y, y desde antes de contratarlo, decirle, mira, esto, esto, yo soy, yo soy un cliente así, 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 pero yo te voy a pagar en tiempo y forma, yo no te voy a venir a estar molestando, yo no te voy a venir a meter, meter en tu trabajo de, oye, ¿y por qué esto? Oye, pero así se va a quedar. No, jefe, tranquilo, jefe, me imagino que te ha pasado.
0: Sí, más, más seguido.
1: Pero, 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 oiga, es que yo miré en otra parte, es que, es que ayer vino mi primo y me dijo que estaba... Ma... Entonces yo dije, yo no voy a venir a meterme en tu trabajo, solamente que si veo, que si me va a hacer un ejemplo esto y veo que lo muevo y está flojo, yo voy a hacer que lo quites. Pero yo te voy a pagar lo que me, lo que me ya, o sea, ya que me da el precio, yo te voy a pagar eso. Ah, pues porque primero espero que me den el precio y luego ya les digo que con, con quién van a trabajar, güey. Pues no es un pendejo, porque si se este chiquillo le cobro más.
0: La burra no era disca, le hicieron. Sí,
1: güey. Yo soy, soy mañoso, güey. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer tú ahí? Pues ser más inteligente que ellos, güey. Pero sin abusar de ellos. No abusar.
0: Simplemente buscar el lado en donde en el negocio salgan beneficiadas las dos personas. En un negocio, si una sale más beneficiada que en otra, que la otra no es un buen negocio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues entonces no hubo un, un, un beneficio para ambas partes. Si las dos obtuvieron una retribución económica y un trabajo que se buscaba en tiempo y forma, pues es un buen negocio. Yo entiendo y leo que esta forma de ser la hayas forjado a través de malas experiencias. Y eso es lo que Mucha gente entiende como mala persona Como que no, nee, es que sí, es bien mal No, de que es que con ese aquí no se puede De que no, es que mira, ahí lo ves en los videos Y sí, muy buena donde lo que tú quieras Pero yo aquí... Pues sí, porque al final del día ya, pues este es un personaje. O sea, tú aquí estás trabajando, aquí tú estás tratando de comunicar un mensaje, estamos platicando, pero otra cosa es el trabajo. En el trabajo, cuando está de por medio un resultado o tu imagen, pues ahí son otros términos y son otros modos de hablar y son otras formas. Y se habla duro y se habla como se tiene que hablar y como se tienen que decir las cosas. La manera más decente y la manera o la única manera con la que yo concibo de trabajar es hablando de manera directa. Y de manera, y con la verdad Yo cometí el error muchas veces De tratar de Endulzar la realidad De saber que convencete oh, a ti mismo de que estaba bien No, de, de que cuando porque Yo trabajaba antes con unas personas Que no me daban el resultado En tiempo En forma tal vez, pero en tiempo Era de que no, ya mañana, ya mañana lo hacemos Y ya mañana lo hacemos Y ese mañana no llegaba y ahí estabas, es que necesito ya, me está metiendo el presión al cliente. No, ya mañana la hacemos ya, y y, es, y cada tu imagen mal parada de por medio. Porque tú al cliente dices, no, pues ya la próxima semana concluimos. Y no concluimos, y no concluimos, y no concluimos. ¿Por qué? Pues porque esto nomás está, depende, mi, mi resultado depende de ellos. Yo cometí ese error de, de canalizar la responsabilidad con quien no debía. Yo cometí el error de no distinguir a tiempo que con quién sí, con quién no. Por eso yo les hago mucho hincapié a la gente que está queriendo emprender, iniciar o trabajar con gente como plomeros, eléctricos, lo que sea. Tengan mucho cuidado con quién sí, con quién no. Tengan mucho tacto para distinguir y discernir qué, qué persona sí puede sacar el trabajo adelante, quién sabe y quién no. Eso es muy difícil. Porque tú ahorita lo sabes por la experiencia. Sí, por la experiencia. Pero hay gente que solamente construye una vez en su vida. Y esa vez se la amargaron.
1: Eso. Eso es lo que yo también dije en, en alguna otra entrevista. Hay gente que nomás eso tiene una oportunidad. Yo tengo varias oportunidades. Y si quiero traer otra cosa, me programo. Pero esa es solamente esa vez. Y quedó mal para toda la vida. Y ni modo que lo tumbes, güey.
0: Y, y es, es un problema con el que va a, a durar. O que va a permear toda su vida. Y que toda su vida va a vivir con esa realidad. O sea, que afecta y que incomoda. Que dices, no, pues es que en mi casa pues, siempre hubo goteras. ¿Por qué? Porque una vez no se coló bien la losa. Una vez, o sea, ni modo que la losa, Ah, no, le hicimos muy mal. No, bueno, pues tírala y vuelve a hacer. No, espérate, es una lana. O sea, una vez la tienes... En una vez, en esa vez, no puedes fallar. Y, y, que y aparte,
1: río. no sabías, güey, cómo era. Ya, ya se sube un experto. Viene, por ejemplo, en este caso el Arquino. ¿no? ¿Qué onda, mi chavo? Mira, aquí estuvo mal porque... ta, ta, ta. Ya le pidas a tirar el concierto, no de cosas. Aquí debía haber sido así, 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 así. No, pues yo no sabía. más, yo ni, ni subí. Pues ahora hay que repararlo y va, le va a salir más caro.
0: Y le va a salir más caro.
1: Entonces, este, pues yo, pues yo ya no tengo dinero, güey, para repararlo. Pues voy a tener que vivir de que se va a gotear. Y esa gente no, no ve eso. Estaba viendo un video eh, de una persona que hizo un segundo piso, pero, o sea, no... Su casa es de dos pisos, pero hizo un segundo piso a un lado. O sea, pero junto con la casa. Y yo desde que desde que estaba viendo los los videos de cómo iba el avance y se les va a filtrar el agua, dije yo. Desde que de, desde que estaba viendo cómo cómo porque fue taladro la roca, todo viendo cómo estaban los polines y todo, sí, estaba bien la estructura las. ¿Cómo se llama este el polín H? ¿Cómo? El IPR. El IPR. Dije, ah, no, pues le van a meter machín. De hecho hasta dije, bueno, está está un poquito sobrado, dije, no, yo no le vi tanto a. ¿eh? Dije, se va, se va a gotear. Y hasta que la persona que <ríe> subió el video de cómo se goteaba su casa. La mierda, toda la filtración por las paredes, güey.
0: En la junta entre la extensión sí, y la... Sí, güey.
1: Mal, mal hecho, un jale mal hecho. Y ahí, mire, dije, que, que se siente feo, güey. Entonces, por no haberlo hecho bien, güey, o no ahorrarte, pues empezaron a caer los... Esos, los esos, el, el yeso. Ay, caía con... Porque ahí en Mexicali llueve, pero llueve chido. No llueve todo el año, pero cuando llueve, llueve... El... Lo de todo el año. Lo de todo el año junto, güey. Y pues, el oh, que miren los ahorros de que trabajé en Estados Unidos no sé qué tanto tiempo. te lo voy a mandar el video.
0: Ay, que no, duré ver.
1: varios años trabajando allá para esto y miren, y que fulano de tal y esto, esto. O sea, por ahorrarte esa lana. Digo, al, al, en este caso, el contratista, el arquitecto, lo que tú quieras, pues le amargaste, lo traumaste de, de, por vida. No, no sé.
0: Y, y, y hay ocasiones en donde, pues, tristemente, el desconocimiento, la ignorancia tampoco te exime. Porque hay veces que no porque se tenga un título, se tiene el conocimiento de lo que se debe o no hacer. O sea, hay muchas veces que sí, y yo apelo a eso. Mucha gente me dice, no, pues es que ustedes los arquitectos apelan a que su título les dice que, que, que o creen que todo está bien lo que dicen ustedes. Y no es cierto. Hay mañas, hay modismos, hay cosas que aprendes en la experiencia y en el camino que dices, ok, la teoría dice esto, pero tal vez la práctica se acomoda mejor así. Y hay arquitectos que por mucho que el, Tengan el título, pues no, no lo saben. Y que terminan haciendo una mala práctica. Un desconocimiento. Pues es así. O sea, si sí, hace hace poquito. y lo comento esto porque. De hecho, iba a hacer un video hoy de eso. En la tarde. Pero te lo adelanto a ti. A mí me hacen, me han hecho comentarios diversos. Pero creo que se entraba en el top 3 de los más pendejos. O sea. Hubo uno que me escribió porque salí hace como dos días haciendo una mezcla. Que mira, te voy a explicar cómo le haces para que tu concreto no se agriete. Pues que tienes que ponerle tanta arena, tanto cemento, y le tienes que poner estas fibras. Y, sí, ya.
1: mira ese video. Bueno.
0: Y hubo alguien que me puso ahí de que... Pues para eso estudió. Como, o sea, ¿qué hace ahí si usted para eso estudió para no andar paleando? Y en primera, hasta cierto punto... Hasta cierto punto tiene razón porque todo el mundo te dice que debes estudiar para no terminar de albañil, para no terminar barriendo calles, para no. asumiendo que el tener un título profesional te va a estar más cercano a tener una estabilidad económica y una mejor calidad de vida. Y eso ahorita no es cierto. Tú y yo sabemos que un influencer, un creador de contenido, una señora que pone uñas, una señora que pinta el pelo, gana muchísimo mejor que un profesional con doctorado incluso. Y,
1: y hasta que empresarios, ¿ves?
0: Y hasta que empresarios. Y no siempre el creador de contenido tiene que estar dando una opinión fundamental ni argumentada ni tampoco compartiendo contenido educativo, ¿no? Simplemente es, crea, es contenido que entretenga y ya. Y para eso no siempre se necesita talento. Yo he visto mucha gente y por eso estoy peleado. Y, y en algunos videos he salido a decir de que a mí no me digan influencer, porque yo he visto de 10, 7 güeyes que de plano no tienen talento, pero pues ahí andan, con millones de visualizaciones, pero pues, pues no les encuentras nada, nada nutritivo. Entender que ahorita que un título profesional no te acerca a tener una estabilidad económica, ni tampoco a, a tener una mejor calidad de vida, te hace entonces entender que primero. Cualquier actividad que esté ajena a tu profesión no te denigra el hacerla. El hecho de decir oh, pues es que voy a impermeabilizar o voy a poner un negocio de papitas o voy a poner un negocio de, de aguas. No te denigra y tampoco debe dar pena y tampoco debe de, de, de hacerte sentir menos. Al contrario, es una fuente de ingreso que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque hoy en día un título no te asegura nada. Y en segunda, que el... el el, el, el saber cómo hacer las cosas de, de alguna u otra manera, pues en algún momento te va a servir eh, para, para hacer un jalecito en tu casa, que a lo mejor, pues, primero, te puede estar más eh, ese video te puede acercar a estar haciendo las cosas un poquito de mejor manera. Y en segunda, que en la universidad no te lo enseñan. O sea, eso que yo salgo haciendo en el video de por mucho estarle echando la mezcla y batiendo, no, nunca me lo dijeron a mí en la escuela, a mí nunca me dijeron, si vas a hacer un concreto o un mortero de tal dosificación, necesitas usar tantas palas, tantas cubetas, no, no me lo dijeron. Y estoy seguro que a ninguno que está estudiando ahorita arquitectura se lo han dicho.
1: Nomás en las maquetitas, ¿no? Que agarran el cementito sí. con la cucharita. Pues no.
0: <risas> o sea, sí, y eso pues no, o sea, eh, eh, ahorita el deterioro en la calidad educativa de los egresados sí es un problema grave, o sea, sí es... Sí es, sí es Primero, el deterioro y el rezago que tienen las nuevas generaciones por eh, el tema de la pandemia, el tema de, de, de estar por medio de una educación en línea en casa, si sí me arma mucho la calidad de egresados que tenemos. El hecho de no estar en campo, el hecho de no tener la experiencia de estar ahí, no te da eh, la suficiente o el suficiente ex expertise para salir y ejercer la carrera. Por eso hago ese tipo de videos. Primero, porque no tiene el mismo impacto mediático el hecho de ver a un trabajador haciéndolo, a que salga yo haciéndolo, aunque me tengan que cansar o ensuciar. Pero el hecho de tener esa información a la mano, yo creo desde mi punto de vista que a las nuevas generaciones les puede beneficiar desde su casa estar viendo cómo un procedimiento constructivo se puede seguir. Porque en la escuela no te lo enseñan. En la escuela, a mí, de lo que yo salgo a compartir, me enseñaron el 20-30% tal vez y lo demás lo forjas afuera lo, lo forjas a través del error a través de la prueba a través de, del caerte y a, a través de el de, 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 de hacerlo sin miedo sin miedo a equivocarse porque lógicamente te vas a equivocar pero la experiencia que te da el hecho de decir como como, como tú ah no pues mira yo con, en alguna ocasión me topé con este tipo de personas y ahora negocio así y ahora hago mis tratos así y ahora pago así y ahora exijo así. Ah, esa, esa postura te la da la experiencia, no la carrera, no un título universitario. O sea, ¿tú, ¿tú tienes carrera? No. No. Y mira, y tienes primero un muy buen alcance por la capacidad primero de, 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 de entrevistar. A mí me hicieron una entrevista hace poquito y déjame te digo que esta es la segunda que yo acepto de manera presencial. Ya me habían hecho algunas por Zoom, eh, a, a algunos alumnos de arquitectura que me escribían de que hey, le pasa una entrevista y sobres. Yo me grababa, ponía así el celular y yo les contestaba y la raza me tiraba con que yo estaba hablando sola y no o sea, pues estoy hablando con él, pero pues no, no tengo tantas cámaras para enfocarlos. Tú tienes una capacidad de, de entrevistar a la gente que no todo el mundo tiene y para eso no se estudia. Tú no estudiaste comunicación. No, para nada. Tú, tú no estudiaste eh, el cómo transmitir un mensaje o el cómo sacarle provecho a un entrevistado. Y eso no todo el mundo, todo, no todo mundo lo tiene. Te digo, a mí hace un poquito me hicieron una entrevista en donde yo, pues, dije, bueno, acepté más por compromiso que por motivación, acepté. Y, y la verdad es que no me sentí nada cómodo porque, pues, no, siento yo que... El tema daba por, para mucho más y no, no fluyó. Y más para una persona como yo, que, que la verdad no, no, no tiene la capacidad de interactuar ni de ni de socializar con, con pos facilidad, se le dificulta todavía más. Yo te agradezco primero que me hayas invitado y segundo que hayas eh, de una u otra manera con, con tu personalidad que hayas fomentado que esto se haya hecho muy, muy ligero. La verdad a mí no se me hizo difícil platicar contigo. Hay otras personas con las que sí, pero vuelvo a lo mismo y me regreso al tema. Para eso no se estudia, para eso se trae.
1: Pues yo sí te veo, si sí, sí eres el arqui en una construcción y te veo con la pala, digo, ese es el bueno, digo. Se te hace. Sí, güey, es que uno, uno debe de saber. Por ejemplo, yo, que yo me grabo y todo. si sí, tengo gente también en Mexicali, pero digo yo, pues no es que vengan conmigo. Pues vengo solo.
0: ¿Y tú montaste todo ¿Monto esto?
1: Monto todo. Sí, de repente sí vengo... Eh, he dicho, ay, me grabo solo siempre. No siempre. pone que de 10 entrevistas que haga, unas dos. Me acompañó un amigo o dos trabajadores. Pues vienen y todo, pero pues a veces digo, se requiere... Y hay que estar preparado para eso. Pues échale el chingazo. Pues yo ya sé todo, 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 el audio, todo. O sea, sin pedo yo puedo editar un podcast yo solo. Que ya los he editado. Porque tú así iniciaste. Ajá, así inicié. Pero pues dices tú, bueno, pues le doy trabajo a este güey y pues... Obviamente que si tú contratas a una persona, pues vas a esperar que la persona haga el trabajo que tú no puedes hacer. te claro. ahorra un tiempo para... En lo que este vato edita, yo grabó otra entrevista. Y generan más recursos. Si esto, yo, yo, yo dejo a esos trabajadores aquí, trabajando en esta construcción, y me voy a hacer otro presupuesto. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Así es. Y que mientras no te salgan así, güeyes como yo. <risa> 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 no, pero volviendo al, al, al punto, o sea... Eh, alguna vez en un grupo este, me publicaron diciendo que yo era un mamón. Nos hizo tumbar todos los plafones. Los, bueno, yo les digo plafones, no sé si sean los, los hojas de yeso, yo les digo plafones, así se le dice ya, pero bueno, la gente no se le dice así. Los, estos plafones, es, hijo, cuando le, se le explicó al cliente que podíamos ranurar o sea, hacer como un corte. Pues te explico. Yo tengo spots en la cochera. Y yo le dije, ah, bueno, los spots, este... ¿Qué te parece si le metemos uso rudo? Porque ya ves que hay unos que les ponen como tubos en naranja. Dijo, no, se me hace mucha mamada. Dijo, el uso rudo se me hace de huevos. Le vamos a ponerle cable de uso rudo para los spots. Se lo repetí varias veces. Sí, claro. Ah, ok. Y ya ya estaba terminado el trabajo y ya los spots prendían todo. Entonces agarré la escalera, agarré un spot, lo jalo y están los, los tres cables, güey. O sea, no, no era uso rudo, eran tres cablecitos. Dijo, oye, güey, ¿qué quedamos? Y me agarré quitando uno por uno y todos estaban así, güey. O sea, le metieron tres. más no no eran tres, eran dos cables. Güey. No
0: le metieron fácil. Digo, la tierra. Ah,
1: eran dos. Ahorita que me acuerdo. Así, así, pelones. Entonces agarro y lo jalo. Y lo y luego, ya ves, como están conectados, jalas uno y se mueve el otro, ¿sabes, sí. no? Y agarro. Y luego le ¿sabes qué? Y le, le hago, le, le empiezo como que a romper tantito con el yeso para ver. Luego me, metí el teléfono, como son spot grande, metí el teléfono así grabando, güey. <risa> <Sí>. <risa> grabando y ahí se alcanzaba a ver que eran, estaban unos cables así. ¿Qué onda, compa? ¿Nos quedamos en algo? Y ya, ya, no, 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 no te voy a pagar, le dije, no, es que es la misma, no, 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 ¿qué me dijiste tú? Y otra vez, no, pues, quítame todo y vuelvo a la güey, no, es que no, que, que podemos hacerle un hoyo así que corre desde donde está el centro de carga hasta acá y ahí le metemos, no, no, y no, no y ahí no me sacaron, Toma, yo no, esto yo no te lo voy a pagar, le dije, porque quedamos en algo y estás abusando tú de mí, güey, en el presupuesto qué dice...
0: Venía por escrito que venía. Claro, ese es, apaga. Ok, sí, no, bien, No, es bien. que este
1: güey no sabía. Ah, pues dile a este güey que no sabía que va y lo haga. No, y ahí no me sacaron. ¿Qué dice aquí? ¿Aquí qué dice? Cable de uso rudo. ¿Eso es uso rudo? Y no. Y dije, tómamelo todo. Y ah, renegando y casi me quedan metiendo un... Ni modo. ¿Es eso o no te pago? Tú escoges. O déjamelo así y muere. No, que no, no te voy a arreglar mi trabajo. Ah, yo no te voy a arreglar mi dinero tampoco. Y poniéndome hacia el pedo, y hazlo como quieras tú también. ¿O qué onda? No, que, que, que ya está el jale. Que ahí dice. Sí. Y pues a tumbarlos todos. <risa> <risa> Entiendo que sí era la solución la que él me daba, pero yo no quería esa solución. Dije, no. Es que. Aquí, per aquí perdemos todos o, o, o aquí o ganamos todos, porque aquí me gusta que ganen. Si yo gano, tú ganas. Pero, pero como si yo pierdo y tú ganas, pues no se me hace justo eso, güey.
0: No, y esa solución al final del día, pues, era algo. Que no estaba en el acuerdo, ni tampoco...
1: Y me publicaron, güey. Este güey... En un grupo de Facebook de ahí de Mexicali. Ah, Pero okay. la gente me dio la razón a mí.
0: Ok. Si...
1: ¿Qué te dijo el cliente? Eso, es Si el cliente te dice que son tres, son tres. Si dice que son dos, son dos. Y el güey quedó peor. Entonces lo terminó. Lo Tomó y dije, ves, jalaste doble, hermano. Es. Por no hacer las cosas bien. ¿Por ahorrarse
0: cuánto, güey? ¿Cuánto se pudo haber ahorrado? Pues el cable... El cable de uso rudo trifásico. O sea, el que de trae tres, las tres.
1: ¿De, de calibre qué? De 16? Pues, o
0: 14. En, en, en torno vaya bajando, pues más caro va a ser. Pero... Pero no... ponen
1: que con un 16 para los
0: spots está ah, bien. Ah, para los spots está bien. Pero el precio, el precio así no lo traigo. Honestamente no. Sí, no... pero para lo que voy, ¿cuánto te pudiste haber ahorrado, güey? No, no es mucho. No es mucho. O sea, o sea, y
1: ves, tuviste que... Porque los plafones los tuvo que poner él, güey.
0: Es que ese es el problema de la gente. Que por a veces ganarse 300 pesos más, 500 pesos más. O sea, acometen ese tipo de cosas... Que a veces le sale, porque a veces el cliente no se sube a, a, a. Es más, ni siquiera lo conoce. Si tú a veces haces una cotización y no se la explicas al cliente, le dices, ¿sabes qué? Es que yo te voy a poner un cable de, tal, de, de cal, tal calibre, que tiene tal capacidad, que es este. Mira, incluso hasta una fotito ahí de que. Ahí sí que te muestro una cotización que hago. O sea, es este el que te vamos a poner y, y, y es por esto. O sea, se si tiene que poner por esto, pero es por esto. Este. Ah, perfecto. Sí, cuando tú estás en el procedimiento, entregas también una bitácora fotográfica. Ah, mira, aquí está. Esto fue lo que te cotice y aquí está el librito. Mira, aquí está lo que se hizo. Entonces, así tú estás más cercano a tener una mejor relación, más honesta y, y, y a estar menos susceptible a, a, a hacer este tipo de cosas que pueden a veces salir mal. No, no digo que siempre todo vaya a salir bien, pero que vas a estar un poquito más cercano a, a, a ser honesto con tu cliente. Y a que las cosas se hagan conforme a lo que dictaste. Y a que tu utilidad, pues, se mantenga. A lo mejor no vas a ganar más porque pues, no le viste la cara al cliente. No te ganaste 500 o 300 pesos más. Perfecto, te ganaste lo que dijiste desde un inicio. Pero te lo ganaste tranquilo. Y no lo perdiste. Porque no lo volviste a trabajar.
1: ¿Tú qué tipo de cliente te consideras que eres? Porque supongo que también has eh, contratado servicios de...
0: Yo soy el cliente que, híjole, soy bien fácil comprar. O sea, a mí si me vendes bien una idea, te la consumo. Y hay veces que digo, chinga, ¿cómo compré eso? O la vez pasada, fíjate, me, me compré una membresía en Sam's. Estaban regalando un pan de muerto. Y a mí me gusta el pan de muerto de Sam's. Y dijeron, me tocó una, una vendedora que era de callo, o sea, que era muy buena. Y me dice, mire, pues tenemos esta que es la básica, que es de 500 pesos, pero tenemos esta que es la pro, algo así, ¿no? que esta es de 750. Pero ahorita, ¿sabe qué? Tenemos en eh, promoción, o sea, si usted se lleva la, la, la membresía plus, creo que era cosada con mil pesos, pero ahorita le está dando ciertos beneficios porque, mire, va a tener eh, ciertos puntos en sus compras y además se va a llevar el pan de muerto que estamos teniendo ahorita Aquí lo acabamos y de sacar. Te, y yo iba por el pan de muerto. O sea, yo, yo fui a Sams ese día para comprar un pan de muerto, pero me dijeron, es que ni está membresía Pues, ¿dónde está? Pásele allá. Y me tocó la vendedora y me dijo, y pues, todos los beneficios, y yo, ah, sí, está bien, sí, está bien, sí, está bien, bien. démela ya, la de 500. Me dice, pero es que esta tiene el pan. Y se la compré. Entonces, así me ha pasado muchas veces y mi familia me hace mucha burla porque me dice, cabrón. ...el pan de, de, de mil pesos que te compraste la vez pasada. <risa> Porque, pues, la compré realmente... ...pues por eso. O sea, la membresía fue por el pan. Ese tipo de clientes hoy. O sea, a mí... Eh, ...en la obra no. O sea, pero como consumidor externo, no sé... En, en, ...en... ...pues no sé, comprando un café o algo. Si me lo sabes vender, te lo compro. Pero si me lo sabes vender. O sea, yo sí te lo compraría.
1: ¿No eres cliente tóxico?
0: No, 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 no. ¿Has
1: tenido clientes así?
0: No me gustaría hablar mal de nadie porque yo les agradezco a todos la... la...
1: ¿O, o, ¿O crees que el, el tóxico sea como el ejemplo que pusimos al principio de la esposa que le dice, mira, ves?
0: ¿Así? Yo lo catalogaría en los tres que la vez pasada subí en un video que el primero es el que infravalora tu trabajo. El que llega asumiendo que no, pues es que realmente pues no se necesita hacer mucho, o sea, aquí no han necesito el render, o no han necesito el planito, y pues, pues ya, con eso se sí, hace, o sea, ¿qué, qué ciencia, ¿por qué me vas a cobrar? O sea, o oh, dámelo barato. <risa> <risa> y no. pues no, que, pues, la planificación ahorita, pues cuesta, es tiempo. O sea, el que llega infravalorando tu trabajo, con ese no. El segundo, el, el que tiene eh, pues ya una idea muy casada con la que con la que quiere trabajar o, o, o que ya viene influenciado de otras partes o incluso el que ya viene afectado. Es como cuando vas a andar con alguien. O sea, pues si una, una persona ya viene de una relación tóxica pasada, pues contigo proyecta todas sus inseguridades. A mí me han ofrecido muchas veces y hace poquito me tocó una señora que había tenido una muy mala experiencia con un arquitecto que el, ya le había dado un anticipo de dos millones de pesos y nada más llevaba la obra a la mitad, todavía no vaciaba la loza, y decía que le debía que ella le debía, y, y total, salieron de pleito. Y me decía la señora, no, pues cómo ve, usted quiere agarrar la obra. Y yo, no, pero cómo no, o sea, pues y yo, no, porque ya cuando una persona le inyectas esa inseguridad contigo, cuando llega, pues ya viene pues, envuelta en todas esas fantasmas. Y cuando uno pues tiene una manera de trabajar, eh, lo que busca es tener una relación sana que confíen en ti, que te den la apertura de poder trabajar, que te den el voto de confianza de, de, de decir, ah, bueno, pues sabe y hace lo que hace porque sabe lo que está haciendo. Cuando no es así, mejor bórrale. ¿Por qué? Porque pues, te vas a meter... No, es que... Eh, ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo el otro? Y es que el otro arquitecto así lo hizo y, y ya también está quedando mal. Y, y, y empieza... Pero, señor, yo no soy el otro arquitecto. O sea, pues, pues, yo estoy haciendo las cosas a mi, según mi experiencia. ¿verdad? Entonces, cuando ya viene muy contaminado el cliente, sí, yo prefiero hacerme un lado. Porque pues son pleitos que nunca acabar. Y el tercero es el que... Tiene un familiar que es Arquitecto o que dice que sabe Me ha pasado más de una ocasión El día de ayer me pasó, para no hacerte así me, O sea, todos los días te pasa En el que tú pues, eh, Estás trabajando con una persona Y vino el papá, vino el primo Y oye, ¿por qué no le hacen así? Oye, ¿por qué no le hacen así? No, pues es que yo he visto aquí, yo he visto allá Y es que esto y lo otro Y, y, y pues tú ya no es uno al que tienes que convencer Es a dos, y luego de repente se une otro Y luego de repente el otro, y luego si el otro se dedica Más o menos a lo que tú pero no es nada, o sea, porque pues, ah, se sí, la Ah, Sí,
1: sí sí, te ha tocado hablar con el, el, con el pariente. Sí, de sí, que, sí. Mira, a ver, este, esto sería así, ¿O ¿cómo lo tienes pensado hacer sí, tú, ¿vale? Sí, sí,
0: y que nunca han ejercido, que si yo soy arquitecto, sí, pero pues, ¿dónde trabajas? No, en la relación de, no sé, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabrón, y ahí... Sí, que. Tra tra trabajo siendo render. Pues, ¿qué digo? ¿Qué? Que,
1: es que hay arquitectos de render, ¿no? De ma, visualización
0: madre. arquitectónica. Ma, y, en
1: este caso, habían siendo más, a veces las mujeres. No siempre. Que, que a veces las mujeres que... que pues nunca han entrado a en una construcción... Pero son arquitectas. Pero nada más de... De, pues, de, de dibujitos y ese pedo. Ah, dibujitos y no me voy a decir, ¿no?
0: <risa> Contigo, por ejemplo... <risa> ese tipo de comentarios... Digo, sin... Sin... Sin afán de, de ofender. Pero ese tipo de comentarios es con los que... Yo, si tú llegas como cliente y me lo dices... Yo no te vuelvo a contestar. O sea... ¿Por qué? Porque... Y ya, ya a partir de ahí, los dibujitos, pues la verdad es que sí tardan, tardan bastante en hacerse. Y a partir de ahí dices, no, pues o sea, cualquier cosa que le muestre, a lo mejor no no lo voy a poder satisfacer. Y,
1: y que, bueno, mucha gente no sabe qué es un render. Me gustaría que lo explicáramos. Un render es una imagen de un proyecto a fabricar. Un Pero render... coloreado y con la loseta que va y
0: todo. Exactamente. Con mucha
1: gente que, ay, el dibujito y la casita y el niño fue con el arbolito. No, no,
0: no. no ese es O sea, eso podría definirse como una elevación. Una elevación arquitectónica es una representación 2D Que se ve plano Pero un render tiene volumen Tiene luz, tiene textura Vaya, tú puedes ver una imagen casi hiperrealista De tu proyecto antes de construirlo Para que sepas cómo va a quedar Para que veas más o menos cómo va a quedar La textura, el relieve de la piedra La cantera, si vas a utilizar Y los colores que puedes meter Colores, iluminación Todo el diseño de cómo se va a ver la fachada y eso es un proceso complejo. Lógicamente ahorita entró el tema de la, de la inteligencia artificial, en donde no, pues ahorita hay mucho creador de contenido que dice, dime qué carrera eh, estudias y te diré cómo puede ser reemplazado con la in inteligencia artificial. Y hay como tres plataformas en donde si tú le metes información te da un resultado visual de lo que estás buscando. En algún momento siento que sí vamos a terminar por ser reemplazados en cierto porcentaje. ¿Por qué? Porque pues para la, la gente va a ser mucho más cómodo decirle lo que busca a una inteligencia artificial, a que otra persona con raciocinio, igual que tú, eh, interprete lo que tú estás buscando. Es mucho más fácil interactuar con un celular que con una persona. Pero... En lo que llega a ese momento, pues todavía se hace un proceso artesanal, aunque sea digital, es artesanal porque se fabrica primero en un eh, programa de modelado 3D, primero en 2D y luego en 3D y luego pasa por un proceso de renderizado. El renderizado se fabrica a base de un motor, el cual puede ser virrey, puede ser un real, puede ser varios hay varios motores de renderizado y con eso el motor interpreta la información que tú le estás metiendo. Básicamente un, renderiza, un renderista es un programador y un programador pues cobra bien.
1: Sí, están caros los renders, como andan sí. como en ocho
0: mil mínimo, ¿no? Más o menos una vista, sí, de 6000 no te baja una vista. Hay ah, otros que sí me ha tocado que cuando te cotizan en volumen, pues por imagen te pueden vender, no sé, dos mil, dos una imagen, pero eh, pues en masa, ¿no? O sea, cuando les vas a mandar nada más una vista de que no, pues nada más necesito una, una escena así de la fachada, pues sí, a lo mejor ando, oscilando en eso.
1: Oye, ¿y cómo le haces para darle el avión a un cliente? ¿Por alguna razón? Ya sea que porque te diste cuenta que es tóxico o porque sabes que el primo es arquitecto y no, aquí no quiero trabajar. ¿Cómo le dices que no de forma educada?
0: Dependiendo de la, del escenario. O sea, por ejemplo, ahorita que tú me, me comentas esto, no, si hace un comentario despectivo de, de la profesión, yo, yo te planto cara. O sea, yo no voy a dejar que en ningún momento ninguna persona venga a, a, a decir, no, pues es que... Pues nada más necesito un dibujito. O sea, claro que no vienes en esas que
1: todos es... se quedan bien vergas.
0: <risa> en ese momento yo planto cara y te digo, a ver, para hacer ese dibujito se necesita un proceso primero de diseño, de planificación y, y, y pa, 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 pa. Y se sobreentiende incluso que tu comentario no me pareció. Entonces se empieza a formar una barrera. De la primera cita no pasamos. Desde ahí, o sea, cuando uno plantea su ideología y su manera de pensar, la otra persona... Si no le parece, está en todo su derecho de no volver. Como yo también estoy en todo mi derecho de no trabajarte, porque no a todas las personas se les debe trabajar y no porque tú seas un prestador de servicio y tú llegues y que no, pues que yo quiero una remodelación. Pues a lo mejor no me llama la atención tu proyecto, a lo mejor no no es para mí atractivo. Primero por el tema económico, puede ser. Porque y a ver cuál es, es
1: tu presupuesto? Tanto,
0: hijo no, no se puede. Sí, porque a lo mejor te alcanza para hacerlo, pero yo, yo dónde entro? ¿Por qué? Porque yo lo trabajo de la siguiente manera con mis clientes yo como arquitecto independiente no tengo a, al personal bajo nómina al personal que ustedes ven en los videos pues está contratado por un contratista que se encarga de la mano de obra después yo no tengo carpinteros la carpintería yo la contrato con una carpintería particular que tiene, exactamente entonces yo con cada uno tengo contratista del aluminio de la carpintería del herrero de la obra civil de todo perfecto yo al cliente bueno al menos yo lo manejo así a mi cliente le digo mira sabes qué la obra te va a salir en tanto conmigo sin mí. ¿Por qué? Porque estos son los precios por mano de, de, de metro cuadrado de mano de obra. Esto es lo que cuesta una puerta, esto es lo que cuesta una ventana de tales características. Conmigo sin mí te va a salir igual. Pero si tú quieres que yo esté inmerso dentro de tu obra, yo te voy a cobrar, o cobrar un porcentaje de, esa, de ese monto de inversión. Si la obra cuesta un millón, yo te cobro, no sé, el 10% a 100 mil pesos. Si la obra cuesta 2 millones, yo te cobro tanto porcentaje. Puede ser el 10, puede ser el 15 hay otros que cobran el 20, otros que cobran el 30 por ese monto de inversión. Entonces, así yo lo trabajo con mis clientes. Cuando a mí me dice un cliente, sabes qué? yo quiero hacer una remodelación, pero nada más traigo 500 mil. Ok, este presupuesto da para que tú desarrolles la obra. Sí, pero a lo mejor no, no, no entro yo en juego. ¿Por qué? Porque pues si entro yo en juego... ...dentro del presupuesto... ...va a mermar el alcance del presupuesto... ...del proyecto y por ende pues a lo mejor... ...no alcanzamos a finalizar o a concluirlo. Entonces... ...ahí es donde yo le externo al cliente. Ahí yo no puedo intervenir... ...o tal vez ahorita yo no soy la... la, la persona ideal ¿Pero para... ¿Pero se lo dices tal cual? Sí.
1: No, yo no puedo trabajar con usted... ...jefe. Uh -huh. Yo pensaba que te seas ...venso, ah, deje, espérame, espérame, ahorita le marco... ahorita regresa la llamada.
0: No. Primero cuando, o sea, me mandan un mensaje... Por WhatsApp, porque les digo, yo ahí he dejado mi número y pues, márquenme, eh, que es el de la oficina, o lógicamente tengo otro. Pero cuando me mandan un mensaje en donde me dicen, no, ¿sabe qué? Mira, arquitecto, tengo un proyecto así, tal, 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 tal. Si a mí me llama la atención, yo me pongo en contacto, yo me comunico. Si no me ...no me llamó la atención, pues no. ¿Para qué te hago perder el tiempo?
1: ¿Qué harías si me vas a trabajar a mí? O sea, yo, Gusgri Y yo te digo. Ah, está bueno, jefe. Sí, todo bien. Ya leí el anticipo. Oh, nada más una cosita, mi Arqui. No le puede tomar fotos a la casa.
0: No hay problema.
1: ¿Pero crees que esté mal yo por eso? No. ¿Por qué?
0: Porque hay un, hay un acuerdo de privacidad en donde si al cliente... Porque ya
1: es que mucha gente él, toma el, como, como el proceso, ¿no? Mira, uh -huh. día uno, día dos, día tres y luego ya el producto final. Claro. Y ya ese, esa, usan esa foto de tu casa como referencia en su página para que la gente... Mira, ah, mira, trabaja bien bonito.
0: Exactamente. Lógicamente... Cuando se acercan conmigo saben que yo alterno mi profesión con la creación de contenido... ...y que yo constantemente estoy compartiendo lo que estamos haciendo. Entonces... Si visto tu jale. Ahí, ahí, ahí... Primero yo le diría al cliente... ¿Cómo llegó conmigo? No, pues que por los videos. Es, es mi, mi trabajo. Yo lo alterno con la creación de contenido. Inevitablemente yo siempre le digo a los clientes... Perfecto. ¿Puedo documentarlo? Sí. No. Ok. Hay un aviso de privacidad pero tampoco termina por ser atractivo para mí, porque yo de ahí genero contenido. Entonces yo ahí yo le digo al cliente, mira, yo voy a documentarlo y tú puedes llegar a tu casa en la noche a ver el video que voy a subir y ver lo que hicimos hoy, porque lo que lo que subí hoy fue lo que hicimos hoy. ¿Qué estamos diciendo, Ah, mire, de fíjate, ya se arpean. Y, y, y con los clientes que, que tengo así me ven en la noche. O sea, yo subo el video y ellos saben de cómo va el avance de la hora porque lo ven en Facebook, porque lo ven en TikTok. Pero... pero...
1: sabes que, que estamos llegando a un punto donde, eh, en este caso, el arquitecto o el contratista no te va a trabajar si no permites documentar. Estamos llegando a ese punto. como dices tú. No me va a ser tan atractivo que no me dejes grabar, pero igual me vas a pagar. ¿Verdad? Ajá. Pero hay gente que ya se fija mucho en eso, güey.
0: En que no lo documentes.
1: En que... Pero pues, no me va a dejar tomar fotos. Es como, como prácticamente,
0: pues, le voy a regalar mi trabajo. Es que es portafolio al final ¿Sí? del día. O sea, yo yo me... lo
1: que hago es... es Empiezan, le doy el anticipo y ya después ya le digo. Ah, mira, aquí tengo un papelito, mira, nomás este papel. Es que me lo, me lo pido, ya le tiro un verbo yo. O mando al abogado. Ah, ¿cómo está, señor? Yo, Oye, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata el señor Jonathan bien? Ah, claro que sí, este, yo trabajo con él. Este, usted es el bueno. ¿no? Que, ah, mira, que mira. Nada más este porque pues él es una figura pública, pero ya, ya como a la mitad del, de la chamba. <risa> porque.
0: Pues porque es una mañota. Porque,
1: me, porque ya varios que no me quisieron trabajar, güey. Porque no, no iban a poder grabar, no iban a poder decir, ah, le estoy arreglando a este güey.
0: Es que al final del día es un atractivo el doctor. decir, el decir. Si yo, por ejemplo, te trabajara a ti, claro, claro que lo utilizaría, ¿para qué? Para impulsarme en plataformas sociales y decir, mira, es el arquitecto que le está trabajando a... Sí, pero, no sé.
1: pero mi seguridad. ¿Dónde es mi arqui Allí es.
0: Sí. Y todo el
1: mundo va a ta, 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 tocarle la puerta a la casa y pues esa es, la, esa es la parte que la... Ojo, la gente dice, ¿qué mamón? Ah, pero que te vengan a tocar la puerta a tu casa todos los días... Sí. ¿Está de la chingada? Sí,
0: sí, sí, es correcto.
1: O, o, que te hablen... Oye, güey, miré que te trabajó este fulano de tal que subió tu foto de tu casa. ¿Qué onda con él? ¿A poco sí, a poco no? Oh, es que este güey no mames, me estafó, me dejó un jochinero. Y este casi casi te está echando la culpa a ti, güey. Y yo, güey, pues, yo no lo publiqué. Sí, pero tú trabajaste con él y yo, yo, lo, yo lo contraté porque miré que te trabajó a ti. Yo, eso pues, desde, desde adelante, señor, no fotos. Ahí me, Pero se los digo a la mitad porque de principio... Nada más, una cosita, amigos, no se puede tomar una foto. Ah, y ya no me contestaban, güey. Gingas, Omar, este, este, y jingas, madre. Y el pedo ya sé por dónde va.
0: Sí. <risa> pues... una,
1: una vez, eh, por, por mencionarte alguna vez, le dije así como jugando: No, pues ven a, ven a cortarme el pelo. Nada más que no puedes tomar foto de mi corte. ¿eh? Y el güey, como que ya no quiso cortarme el pelo. Bien, no era broma, güey. Ah, bueno, qué bueno, porque la verdad yo ya no iba a venir. Pero fíjate cómo estamos llegando a ese punto de que. Hoy en día yo pienso que le dices un güey... ¿Qué onda, por ejemplo? ¿Qué onda, aquí? Lo invito a París. Venga, saca conmigo. Pero no conmigo. puede tomar fotos. No puede tomar fotos de nada. ¿Qué vas a hacer, güey? Y la gente... Estamos llegando al punto que la gente... Ah, pues no voy. Oye, güey, vive el momento. Captúralo en tu mente. Antes, cuando invitabas a una chava al cine... Guardaba los boletitos, güey.
0: ¿Ah? Sí.
1: Y la muchacha de, ay, cuando me llevó el cine. No tomaba fotos del boleto y que fotos de que vamos a ver. esta Tómame la foto con las palomitas y que se vea el cartelón de que vamos a entrar a esta película. La sala 3. No. Antes no era así. Antes tú guardabas vivías el momento. Pero hoy en día ya no. También hay un artista de rap que es amigo. Que le dijimos a la gente, ¿qué onda? ¿Quieren ir un after con este chavo que es rapero? Pero nada más que no pueden tomar fotos. Y nadie quiso ir, güey. Porque no iban a poder tomar fotos de que estaban en el After con ese cantante
0: Yo creo que para un Para que un proyecto sea atractivo Y que sea un Proyecto redituable tiene que tener Tres cosas Retribución económica lógicamente claro. Contactos que ese proyecto te pueda Dar relaciones Que te pueda dar escala como tú Lo, dij lo dijiste anteriormente Y que te dé portafolio cuando un proyecto tiene las tres cosas, es un proyectazo. Es un proyecto que dice, no mames, o sea, me dio buen dinero. Me dio relaciones porque él está muy conectado. Y me dio portafolio porque, pues, es un proyectazo. Pero cuando merma el proyecto en uno de esos, empieza a cuestionarse la, la factibilidad. Que dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí me fue bien económicamente porque, pues, sí me lo pagó bien. Y, pues, a lo mejor él me va a recomendar, sí, porque, pues... Bueno, o sea, él tiene relaciones y me va a terminar por conectar si yo le resuelvo las cosas. Pero, híjole, me faltó el portafolio. ¿Por qué? Porque pues esa no la voy a poder presumir. A nadie le puedo decir. <risa> ¿Sí? Y si la llevo a presumir, tiene que ser en lo privado. O sea, a lo mejor dices, bueno, pues no, es que no, ni, ni fotos. O sea, si no me dejan tomar fotos, pues ni... Necesitan
1: las cámaras que...
0: ¿Donde, donde vea? <risa> o sea, penalización. <risa> entonces... ¡Uh! Poligusri. ¿Qué pasó, señora ¿Sacaste tu este teléfono? <risa> entonces, sí, entonces... Eh... Dices, híjole, a lo mejor ese proyecto ya no vuelve, no se vuelve tan, tan atractivo porque falta uno de ellos. Cuando ya de plano el proyecto carece de dos de esas tres, o sea que dices, no, pues a lo mejor nada más me dio dinero, sí, pero no me doy ni relaciones ni portafolio, no es un proyecto atractivo.
1: Sí, sí me di cuenta de eso, güey. Y dije, sí, güey, pero pues es mi privacidad es también. Clar, y ahí claro. voy a vivir yo, claro. o sea, Nada, me cuesta tomar fotos. ya más Sí, esa es mi casa, esa que estás viendo en, la, en el anuncio del comercial, de la publicidad de Instagram, es mi casa. Sí. ¿Sí va? Pero pues no está chido que te vengan a tocar ta, ta, ta. Sí, sí, sí. Entonces, Algo parte...
0: similar le pasó a Roberto eh, Hot Spanish. Ajá, Hot Spanish, sí, 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 amigo. Porque él, él por ahí también sigue el contenido. Y en algún momento me llegó a mandar mensaje. Eh, porque yo vi que me seguía y, y mis trabajadores son muy fans de él. Nada más llega la hora de la comida, ven sus videos... Y le mandé la, la foto de un güey que está tirado ahí viendo sus videos. Le dije, este güey no más llega la comida, está viendo tus videos. Y me dice: Oye, no, si me puedes pasar tu contacto porque le estaban cotizando su proyecto. Entonces, el problema de saber a quién le cotizas el proyecto es qué tan benéfico es para ti que sepan que eres tú. Porque tú, al ser persona pública o figura pública, puedes intentar sacar provecho. Dicen, no, pues el Grit tiene.
1: Ah, eso. El guskri, ah, el es que también me lo puede pagar. Me, también me la viento de que un amigo va y que le pida la cotización. Ya Ajá. que en la cotización, ya salgo yo. Sí. Ah, es mi casa. Sí, ya sí, que... sí. Ay, tupad, le había metido la verga este güey. Sí. sí. Sí, sí, Totalmente. Totalmente. Así me es. he dado cuenta que, oye, esta barda a mí, esta, esta barda me la dio en 40. Y estoy viendo que esa misma salió de otra persona en 30. Sí. esto Tío, está bien, digo... Bueno, digo yo, nomás le ven en la cara de rico a uno, digo... A, <risa> a, a, jugando al, digo
0: Al cliente nomás le robas una vez. Si se da cuenta, al cliente nomás le robas una vez. Y,
1: y ojo, eh, a lo mejor la gente... Ay, pero págales. Claro que les pago. De hecho, les pago en tiempo y forma. Pero pues acá sí te la debo, güey.
0: A, 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 mí, a mí pasó en alguna ocasión... El... Te digo, cuando trabajaba en equipo con otras personas... El... Hacer un poquito de cosas de más... En aras de que el cliente estuviera contento, en aras de que el cliente estuviera pues, todavía más satisfecho con nuestro trabajo. En decir, ¿sabes qué? Mira, te cotizamos 10 y te entregamos 12. Porque hicimos esto de más y fíjate que este detallito no estaba en la cotización, no te preocupes, pero mira, aquí está, es, es para ti. Cometimos ese error porque, y digo error, porque el cliente tampoco lo entendió como un gesto de... Ellos no estaban obligados a hacerlo y lo hicieron para que yo estuviera más contento, para que yo tuviera, estuviera, feliz con el resultado. No lo entendió como una obligación, como que ah ok, está bien. Y qué más? O sea, y qué más hiciste? Cuando escuché eso, me di cuenta que en la vida tú tienes que cumplir con lo que pactaste y ya el hacer de más. Va bajo tu responsabilidad porque él no te lo va a agradecer, pero sí te lo va a exigir. Eso es lo que muchas personas no entienden cuando dan la mano, le dan la mano a alguien en aras y en espera de que la otra persona actúe y responda como uno espera. Malamente uno eh, se enoja o se molesta cuando la otra persona no eh, corresponde con el mismo acto de gentileza o con el mismo acto de bondad con el que uno actuó. Y, y cuando se da cuenta que la otra persona asume que era tu, tu responsabilidad o tu obligación y que todavía está esperando a que no, bueno, pues sí, y, y, ¿y qué más? Y dice, espérate, o sea, todavía hice todo esto por ti y no lo agradeciste. El tema de ese video era que una señora estaba explicando de que no, pues es que yo siempre les di de comer
1: les llevaba comida, pollo, pizza.
0: Exactamente. Y al finalizar me terminaron por cobrar lo que ya me habían dicho... ...más los trabajos extras. Claro que te lo van Eran a cobrar.
1: detallitos, ¿no? Así como que
0: Detallitos. Aquí. Pero que se tienen que cobrar porque es tiempo. Ella estaba esperando a que... No, pues, Ojalá no me lo cobren porque pues aquí comieron gratis todos los días. Y pues los, las cosas extras... Pues eh, si se hicieron cosas extra, Pues se iban a compensar con la comida que ella dio. Y no es cierto. O sea, si tú quedaste en un acuerdo inicial... Por pagar un monto por un trabajo, al terminar ese trabajo se paga. Y si hubo cosas extra, pues se tienen que pagar indistintamente todos los días. Si le he llevado Kentucky, Pollo Feliz, el que tú quieras, si tú le llevaste eso, nació de ti. Eso es aparte del trato. Eso es lo que tiene que entender la gente cuando contrata a, a quien sea un prestador de servicios, el que sea plomero eléctrico o, o incluso un arquitecto, un profesionista. Y el arquitecto y los profesionistas deben entender eso. ...que realmente a lo único que está obligado uno... ...es a cumplir con lo que se pactó al inicio, no más.
1: Sí, yo eso lo entendí después. <risa> sí, pues yo también esperaba. No, pero por cómo me... ...todavía me dijo... ...sí, pero eso tendría que ser extra. Yo, güey, no mames, es miserable, güey. Ya estamos aquí, tú ya te di. Pero pues sí, cierto, güey. Después yo lo entendí. Cuando vi tu video lo reforcé, güey. Y ahora lo doy... ...nada más para que digan... ...ah, mira, este vato sí es, sí es ley, es humano. Sabe que, pues, no mames, pinche calorón arriba... Órale, pues para que trabajen más a gusto, pero nomás hasta ahí. Más no está. espero que me des de más, ni que te hinques si y me hagas una reverencia, ¿no? Más, me nace, tengo, ahí está. Y a lo mejor te hacen un favor de que, ay, estás bajando algo, yo te ayudo. Hasta ahí, como compas, y ya. Oye, bro, este, te me iba a decir también, pues, no sé si así nos faltó añadir algo, ya nos aventamos un buen rato. ¿Cuánto ya. va? Como unas dos horas y pico. <risa> Casi para los tres sí. Algo así. Este, no sé... Este, si, si te gustaría añadir algo... Me gustaría bueno, preguntarte... Porque creo que hiciste un video de eso... Sobre los edificios de Tijuana que se cayeron.
0: Ah.
1: ¿Verdad? Hiciste un videito de que nah, no pasa nada... Y los arquitectos, ¿no? que ah, Échatelo.
0: Y, y mucha gente por ahí comentó... Y me, me escribió por privado... Eh, haciendo la observación... De que es que arquitecto... Claro que se puede. O sea... Porque tú mal informas a la gente y le dices es que no se debió construir ahí? Sí, sí se puede. E incluso la solución estructural que tú mencionas ahí no es factible por este presupuesto. Ok, el hecho de que algo se pueda no siempre significa que se deba. O sea, hay, un, hay una frase que eh, está medio alburera y cochina, eh, incluso medio corriente, pero dicen no siempre pienses que lo justo es correcto porque si te meten un dedo en el culo queda justo, pero no es correcto. <risa> Entonces, <risa> no siempre lo que se puede, se debe hacer. Si yo te digo, ahí arriba, ¿qué te parece si ponemos un hotel de cinco niveles o una torre de apartamentos en donde va a vivir gente a las orillas de las faldas de algo que se ve que constantemente está en deslave? Pues sí se puede, claro que se puede. Buscando la solución estructural, claro que se puede. A lo mejor no, pues es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro y ponemos ahí hey, profundidad y, y pilota. Está bien. Pero no se debería, porque ya viendo un factor de riesgo de por medio, estás jugándole a y si sí, y si pasa, y si no. Incluso teniendo una superficie plana y las condicionantes ideales para construir, tienes que todavía tener un coeficiente de seguridad extra al normal. cuanti más en ese tipo de escenarios. Yo no culpo a la gente porque por necesidad se va y se instale en ese tipo de, de, de sectores o en ese tipo de condiciones geográficas o topográficas. No la culpo porque mi papá en algún momento me decía no, pues es que tú eh, dices eso porque pues vives desde el privilegio. O sea, pues tú o sea, cómo entiendes la necesidad de alguien que se tiene que trasladar y que sentar y se tiene que sentar eh, a sentar en algún sitio eh, por necesidad. Porque pues ahí le tocó a las orillas y a las faldas del cerro. Ahí le tocó estar. Y si se deslaba el cerro, pues le digo ok. Pero pasa lo mismo cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, cuando escuchas que no, pues es que fíjate que ahí en la Ciudad de México tembló. Otra vez tembló. No es culpa divina. No es culpa de, de, de un castigo celestial. Es porque la Ciudad de México está sobre agua y va a temblar. Y es normal que tiemble. Por muy plana que tú la veas, porque pues, la Ciudad de México no tiene mucho relieve, incluso no tiene muchos cerros. Está plana, pero está sobre el agua. Y si tú construís ahí, estás expuesto a que en cualquier momento a la tierra se le ocurra moverse y a caerse tu edificio o tu casa. No es un castigo celestial. O sea, uno tiene que tener también la capacidad y el raciocinio de entender que sobre esta superficie hay movimiento y en dónde voy a asentar mi patrimonio para que ese movimiento no me perjudique. Si yo mi patrimonio lo pongo a las orillas y a las faldas de un cerro, estoy expuesto a que un día se deslave y que se caiga. Entonces. Pasa lo mismo con las playas. Yo mmm, no juzgo a la gente que se pone en la costa, pero si un día por, por mantener la temperatura de, de, del planeta a la Tierra se le ocurre un huracán, se lo va a llevar y, y es una tragedia. Ojo con esto. Es una tragedia que sucede ese tipo de cosas, pero es normal. O sea, es, no, es una tragedia que se lleva a muchas personas que viven en la costa a las orillas del, del mar. Y qué bonito el mar. Pero si un día tiene que pasar, va a suceder. Como en Acapulco. Y, y no es culpa de Dios. No es culpa de voltear arriba y decir es que es un castigo. Y en la, en la Biblia dice que la... Pues, no, güey, nadie, nadie te dijo que te fueras a parar ahí. O sea, eso, eso, eso es el principio del, y el raciocinio que uno debe, de, debe tener para dónde invertir su capital en la tierra. ...en un bien inmueble, en un bien raíz.
1: ¿Y ahí quién se debió haber hecho responsable? Güey?
0: Pues en la teoría... ...viene inmerso desde... ...en la cadena viene... ...desde arriba. ¿Por qué? Porque la instancia de desarrollo urbano... ...tendría que tener un registro... ...en donde sí y en donde no se puede construir. En Tijuana le dicen Mazapán. O sea, que la tierra está muy blanda... ...y que se deslava. No lo sé, nunca he ido a Tijuana. Pero si ya tienes ese principio... ...y, y, y, y sabes eso... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque se ve en el video que la ladera estaba así y que abajo aquí, aquí hay calle. O sea, como que le cortaron sección de terreno natural para poner sí, una, la calle. más
1: llantas pusieron ahí,
0: ¿va? Y pusieron llantas y luego abajo había como un lote de carros o algo así. ¿Quién dio el permiso para que se pusiera un lote de autos aquí y un edificio de apartamentos acá? ¿Quién? Entonces, ahí la responsabilidad viene desde arriba. El edificio no estaba mal hecho. Si tú te fijas cómo se cae el edificio, no estaba mal hecho. Se cae completo. Se cae completo. El edificio no estaba mal hecho, estaba posicionado en un punto muy frágil el al, al lado de la ladera y si a un día a la ladera o a la tierra se empieza a, a erosionar, que sucede que la tierra ya si se mueve o se empieza a, pues, a deslavar por movimiento natural, se cae, Pues el edificio va a caer y lo que sigue porque pues, se cayó el edificio, pero pues después viene una calle y luego después vienen unas casas y esas casas igual están a la deriva. Si un día la tierra otra vez se le ocurre deslavarse, pues van para abajo. Entonces, Y yo, si, si haya sido mi departamento,
1: yo lo compré, me costó tres millones. ¿Dónde está?
0: ¿Qué hago? Pues ahí, lógicamente, habría que preguntarle bien, bien a una, a un abogado, ¿cómo proceder legalmente? Si se puede. Pero ahí a quién me chingo, a ti que me le hiciste, a la inmobiliaria. A la inmobiliaria que te vendió, pues muy probablemente sí. Porque la inmobiliaria, pues, es la, la responsable de, 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 de situar. Primero, de comprar el predio. Después, desarrollar el proyecto. Y, pues, después venderlo.
1: Sí, porque si la estabas pagando, pues, pues ya si te dejas de pedo, ah pues, mira. yo la casa, vas el, el banco, abogaría por ti. Uh -huh. Pero si yo ya la pagué.
0: Y es ahí donde uno tiene que tener la capacidad de raciocinio para entender dónde poner su capital. O sea, sí, sí, y ver ver el escenario a futuro. Eso se puede caer, claro, se puede caer. No lo, no lo compres. No lo pagues. <risa> pues sí. o pues sea es la realidad. Entonces, eh, Yo también metería en el saco... No solamente porque todo el mundo... Decía, ah, se cayó algo. No, pinche La constructora. Pintar, pero, pero el
1: ingeniero no tiene nada que ver ahí. Pues la casa está bien hecha, como dices. La
0: casa está bien hecha. E incluso... O sea, si se va a poner en tela de juicio o si se van a poner eh, a la opinión pública la cara y el nombre de los arquitectos y los ingenieros que también entren en el saco los albañiles, que también estén y que tengan también un cierto porcentaje de responsabilidad los que estuvieron todos inmersos dentro de esa construcción. Si a esas vamos, vamos todos, porque en el barco vamos todos. Todos ganamos, todos perdemos. Lógicamente habrá quien diga de que no, cabrón, pues, pues ellos, ¿por qué? Vuelvo al mismo, al sentimiento, es, ellos son los buenos, ellos, si antes no se cayó, fue por los albañiles que lo hicieron bien, y que está bien, perfecto. Pero hay muchas de las ocasiones en donde el edificio falla o las cosas fallan, porque, no porque el arquitecto no haya estado, a lo mejor sí estuvo. En una que se volteó y el, ar... eh, una chamorada, eh, se tapó y asumió que estaba bien y ya no lo vio. De quién era la culpa del arquitecto, no de quien lo tapó y lo hizo mal. Entonces, yo sí me en el porcentaje a, a, hasta cierto punto a los albañiles. Albañiles.
1: Eso va a ser el podcast de los albañiles. <risa> <risa> sí, es que pues Mucha sí. gente me dice, tú los odias, dude, yo, te, yo soy albañil y yo nunca he quedado mal con nadie. Pues sí, güey, pero pues a mí sí. ¿Tú quién dirías que son los que quedan mal? Según yo, son los albañiles y los, estos carpinteros,
0: güey. Los carpinteros tienen una muy mala fama. Sí, güey.
1: Son los que ya me han quedado mal. Son bien baquetones, son...
0: Yo podría ponerte en esta escala Mira, los, los carpinteros son de los que puedes Desconfiar más sí, Porque esos tienen una muy mala fama de, de mal quedados De que les das dinero y no vuelven de Se desaparecen, que son careros Y son pocos Yo por fortuna encontré uno Que trabaja muy bien Y que me ha dado muy buenos resultados Pero es uno Entre toda la ciudad, haz de cuenta Después pondría en la escala A los plomeros, los plomeros llegan bien tarde Siempre les encanta andar rompiendo todo, rompen a lo güey, o sea, porque nunca es para invertir en, en, una, en una pulidora, en una, en una rompedora, que, 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 que con el trabajo te da para comprarlo. Claro. Sí, claro que te da para comprar herramienta, pero pues no. Se compran sus jeeps, sus motos, esas no fallan, ¿verdad? Esas no fallan, entonces, pero eso siempre llegan tarde. Después vienen los eléctricos, que los eléctricos, bueno, se caracterizan también a veces por eh, romper, sí pero con los eléctricos hay mucho margen a la ignorancia. Vuelvo a lo mismo contigo. Tú, tú tú sabías que se tenía que colocar un cable de uso rudo y tú sabías que se tenía que colocar tres vías. Pero hay gente que tú le dices, oye, pues es, es, te voy a colocar una instalación trifásica y va a ser neutro, tierra y fase y vamos a ponerlo con estos colores y, y no te entendió nada. Tú le dices, no, pues ¿y cuánto? ¿Y cuándo le tengo que pagar? Está más preocupado por cuándo te tiene que pagar. Ella... O él ve que el foco prendió y dice... ...pues asume que está bien... ...pero hay muchas mañas en la electricidad... ...el calibre... ...¿cómo vas a darte cuenta que el calibre no es el que te dijeron? No, pues yo le coticé un 12 y le puso un 16... ...oye, no, pues yo te coticé que la casa estuviera aterrizada... ...y nunca está la tierra física... ...oye, no, pues... ¿Aquí, es que yo, aquí
1: por qué no harán eso,
0: güey? Instalar la tierra...
1: No, no entiendo por qué... ...no, ¿para qué?
0: Yo en un proyecto hace poquito... ...regresé toda la instalación de cableado... ...porque eh, en, en el concepto venía eh, cotización digo cotización, instalación eh, de neutro fase y tierra, y cuando veo que ya están sacando los cables, nada más veo el negro y el blanco, y le digo, y el verde, ¿qué onda aquí la tierra? o oh, a mí me dijeron que sí nomás así, pues la alimentación, y le digo, no, ni más, le digo o sea, ¿cómo, ¿cómo nada más así? le dije, no aquí tiene que tener la tierra, porque viene primero viene el concepto, y segunda, por, por normativa, o sea no, pues o sea, a lo mejor más en los contactos en el alumbrado, ¿por qué en el alumbrado no? mételo, si lo cotizaste, mételo entonces hay mucho margen, porque el cliente pues nomás ve y, y si con, si cargó el celular ya la hizo P para eso hay herramientas nuevas que en donde tú le metes eh, eh, el adaptador y te dice si el contacto está bien aterrizado o no, y te vas contacto por contacto,
1: pero no es que no, no hay necesidad por ejemplo, a mí sabes que me caigo gordo güey que pongan los tres cables del mismo color, güey. ¿verás? ¿cómo me molesta eso, güey? Sí, entiendo que agarras y le mides. Mira, aquí ya te, ya te das cuenta cuál es la fase, cuál es la tierra. Pero yo, ¿cuál es la pinche necesidad? Digo, sí. al el electricista, ¿cuál es la pinche necesidad? Métele cada de un pinche color, sí. güey. Si te los venden por metros, dije tú, bueno, pues... No, güey, no, métele cada color. Hay que ser curiositos. Que yo, a ver, voy a hacer... Yo voy a cambiar este conector. Y que veo ya los, los, los tres cablecitos, güey. Sí. ¿Para qué le van a metiendo ahí, midiendo a ver cuál es? Pues no hay necesidad, pues. Si se hizo así, es por una razón.
0: Sí, es correcto.
1: Pero sí, ¿no? A mí, vas cómo me caga eso? Eh?
0: Hay muchas mañas en ¿eh? la construcción con las que tienen que tener cuidado, de verdad. La gente que está por empezar a construir, que está construyendo... Eh, yo le recomiendo siempre Primero que escuche No solamente una opinión Que no se case nada más Con una opinión Que escuche varias Y que trate de documentarse Que trate de cuestionarse Cosa que haces tú ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No está mal preguntar No preguntar, preguntar Pero preguntar, preguntar
1: antes de empezar Porque como dices tú Planificar Si ya, te, ya empezaste ahora Arqui! Ahí le va el anticipo O al albañil Empieza la albañil Empieza a hacer los hoyos Empieza a hacer esto Y luego al día siguiente Oiga fíjese ¿Qué cree? Que ayer vino mi primo Y me dijo que, que así no estaba bien Sí, yo no siento que esté bien así, me Siento que antes yo creo que lo hagas así, así. ¿Cómo le ibas a hacer tú primero que nada? Yo le iba a hacer así, así. Ah, pero a mí me gustaría que le pusieras esto y esto y esto. O se Sé que se sale el presupuesto, pero lo va a poner. Nomás tenga algo que sea así.
0: Y planificar. ¿Ya? Planificar para no fallar.
1: Exactamente. O sea, y... es
0: algo, que, algo que se planea bien es menos susceptible a tener cambios. Y que no te envenenen, güey. ¿Cómo envenenar?
1: Así, o sea, hacia <risa> <risa> no, no, no. O sea, de que no te metan las ideas como el primo de que esto está mal, pues se va a caer algo así. Y la gente bien venenosa. Y se cuando... siente
0: mal, se sí, siente mal. Pues y, y luego que lo escuches de un pariente. Sí, o de un amigo, que el amigo,
1: no, pues mira, esto es, va a llegar el lobo, le va a soplar y se va a caer. Y pues, y uno cree que sí es cierto sí. y pues te das cuenta que no, güey. Y llegas
0: mentando más con el arquitecto, con el que, no, ya me dijo aquel. Sí,
1: que... eso es, yo siento que eso, no, 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 son, son... Yo pienso que se documenten, que vayan a ver... Vayan a, no sé, a caminar por las casas chidas. Ya. Que me sigan,
0: las que me sigan. Que ya. sigan al Arqui.
1: <risas> al Arqui Diego. Diego de Juve. tres 3D Studio. 3D
0: el, el, el casco.
1: Hermano, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, la verdad, es muy, muy padre. Esa gracias. entrevista, sé que a lo mejor puede dar para más. Igual si tienen algunas dudas, en tu canal de TikTok explicas muy bien muchas cosas.
0: Gracias. Gracias, ¿no? Yo te agradezco la, la oportunidad, la invitación. Eh, yo me siento muy muy halagado de que una persona que ha hecho una buena trayectoria creando contenido y que ha, ha logrado tener un alcance muy importante, eh, me ha hecho la invitación. Y segundo, te agradezco la, la la apertura para el diálogo. Porque te digo, yo no... se me dificulta. No con cualquiera no, me pues pongo a platicar. No, con, ah, no sí. parece
1: si se ve que sí la sabes. Sí.
0: sí. No, la verdad no. A veces es más actuado okay. cuando platico con alguien.
1: Bueno mi gente pues ya lo tuvieron aquí Dejen su like, suscríbanse Y nos vemos, adiós